2: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, estamos en primer movimiento en este martes 26 de abril, hoy es 26 de abril de 2022 y ya son las 7 con 3 minutos, hora del centro del país, les saludamos en vivo a través de las frecuencias del 96.1 y en amplitud modulada el 860, igualmente nos sumamos en esta hora a la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, en Chihuahua transmitimos en el 106.9, en Ciudad Cuauhtémoc en el 105.7, Delicias 92. .1. 1 y Parral en el 89.1 de la frecuencia modulada. Saludos, Chihuahua. Saludos, donde quiera que nos estén escuchando. Les saluda Berenice Camacho en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain que en esta semana estará tomando eh, vacaciones, pero le deseamos lo de mejor. Le deseamos lo mejor. Un descanso reparador para regresar ya la próxima semana a este espacio, a los micrófonos. Y se encuentra esta mañana Rodrigo Aguilar aquí en Primer Movimiento en la producción ejecutiva. Violeta Berberes está. Eh, en la asistencia de producción, Socorro Montes, en los controles técnicos... Está Tamara Quiroz en las redes sociales, mándele saludos a Tamara Quiroz haciendo esta misión, pues que a veces suele ser eh, complicada, pero está ahí en nuestras redes sociales con en contacto y haciendo comunidad con todos ustedes que nos eh, permiten conocer sus comentarios a través de Twitter, de Facebook, envíen comentarios, saludos, los buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo están en redes sociales? En esta mañana que tendremos pues muchos contenidos diversos como solemos ofrecer en este espacio para ustedes, vamos a tener la presencia de Edith Citlali Morales como cada martes en las curadurías musicales de los martes. Ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. Tendremos también después para iniciar zona clausurada, es un montaje escénico, una instalación escénica que tendrá lugar en el Museo Universitario del Chopo este, durante esta semana, el viernes 29 de abril. La entrada es libre, este montaje escénico a cargo de Teatro Línea de Sombra y también de Elefante Blanco vamos a tener a dos de sus integrantes es en realidad un trabajo una propuesta colaborativa así es que hay mucho de qué hablar muchos participantes en este en esta propuesta zona clausurada que se acerca al tema la cuestión de las desapariciones en Tamaulipas vamos a hablar con Carlos Manuel Juárez periodista y director editorial de Elefante Blanco y también con Eduardo Bernal quien es uno de los creadores del concepto de zona clausurada y y autor de los textos de esta obra, así es que no se lo pierdan, para iniciar tenemos teatro, teatro con esa visión social, después, después la presencia de Pablo Romo, como cada 15 días en martes, nos acompaña Pablo Romo, miembro del colectivo del consejo directivo de Serapaz, profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales, los crímenes de lesa humanidad y la paz, es el tema que Pablo Romo nos ha de compartir hacia el cierre de esta hora, así es que no, no se lo pierdan, tendremos en la segunda hora, no nuestro enlace con Radio Nicolaita y en la nota nacional, los feminicidios y la desaparición de mujeres en Nuevo León. Vamos a conversar con Cindy García, ella es periodista de Verificado MX y, y vamos a estar con ella con Verificado MX porque son varias las, eh, desde inconsistencias hasta confusiones eh, en la comunicación, en la información que se ha dado en torno a la desaparición y el feminicidio de Devani, eh, de la de la joven Devani Escobar, eh, esta joven de 18 años, pues una noticia que le ha dado la vuelta a la opinión pública en nuestro país eh, y también de las otras mujeres que han sido encontradas con o sin vida. Vamos a hablar eh, al respecto de esta cuestión en temas de información con Cindy García, la desaparición y los feminicidios en Nuevo León. Nuestra nota internacional, la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, ya un juez, un juez británico ha decidido um, eh, pues puesto en consideración y aceptado autorizado la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos para afrontar cargos de espionaje son varios cargos, son varios cargos eh, eh, cerca de 18 cargos en su contra eh, para afrontar a la justicia norteamericana estadounidense por car cargos sobre todo de espionaje, luego de la publicación recordarán de cientos de miles de documentos en lo que conocemos como Wikileaks, eh, recordar que Juliana Assange fue detenido por primera vez en diciembre de 2010 y bueno, desde aquel momento está, se encuentra en este Bria Crucis, eh, pues eh, y, y los defensores de Juliana Assange, pues dicen no, no puede ser eh, espionaje, lo que es un compromiso periodístico. Así es que vamos a tener los detalles con Priscila Ruiz, coordinadora legal en el programa de derechos digitales de la organización Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica. Esto para la nota internacional. Después tendremos la poesía necesaria un poco les doy la pista hoy es el día eh, de la visibilidad trans y por ahí por ahí va la poesía de esta mañana al inicio de la tercera hora no se la pierdan y en la mesa del día las botellas plásticas de un solo uso en los mares y en los países costeros este esfuerzo que ha realizado Oceana Oceana la organización Oceana que busca llamar la atención sobre el abuso del consumo de botellas de plástico de un solo uso eh, el equivalente a dos camiones de de plástico se vierten cada minuto en los océanos y esta organización pues está haciendo un esfuerzo para visibilizar esta cuestión, para llamar la atención, para hacer un llamado también a las empresas refresqueras al respecto. Así es que vamos a estar conversando con Esteban García Peña, director de Pesquerías en la organización Oceana para la Mesa del Día. Ustedes pueden participar con sus comentarios, las coordenadas digitales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos a ir con información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron cinco nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 324,134. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 140 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.733.925, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 198.511.220. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 4.034. Y en información internacional... La Organización Mundial de la Salud recomendó el uso del de antiviral Paxlovid de la empresa farmacéutica Pfizer para los pacientes de COVID-19 con síntomas poco severos, pero con mayor riesgo de hospitalización. Sin embargo, la OMS manifestó su preocupación porque, como ha ocurrido con las vacunas, los países menos ricos se encuentran con dificultades para acceder a este medicamento, el antiviral Paxlovid de la farmacéutica Pfizer. En información de la UNAM, el Instituto de Biotecnología de esta casa de estudios es una apuesta que debemos sostener como sociedad para poder ser partícipes en el imparable avance tecnológico, así lo afirmó el rector Enrique Graue -Bichers. Durante la ceremonia conmemorativa por el 40 aniversario de ese instituto, el rector destacó que en los últimos 15 años la biotecnología ha tenido tasas anuales de crecimiento de casi 10 y se estima que en el caso de medicamentos alcance un crecimiento del 32 en 2024. Enrique Graue resaltó que durante durante la pandemia, el Instituto de Biotecnología desarrolló iniciativas para crear vacunas o inmunoterapias. vamos con recomendaciones culturales la dirección general de música de la UNAM invita al concierto que ofrecerá el programa coral universitario de la interpretación de O oh, que Tempestad de Flores, atribuido a Fray Manuel de Correa, músico portugués que vivió en España, compositor y maestro de capilla en Zaragoza representante de la polifonía vocal en su época así es que esta grabación, esta, esta grabación fue realizada por el programa coral universitario 11 coros de diversas escuelas y Facultades de la UNAM y la transmisión en vivo estará disponible el miércoles 27 de abril, el día de mañana a las 6 de la tarde a través de la página de la Dirección General de Música de la UNAM. No se pierdan este concierto del programa Coral Universitario o oh, Que Tempestad de Flores de Fray Manuel de Correa y nosotros vamos a ir... Con música, vamos a eh, saber ahora sí de qué se trata, de qué va la curaduría musical. Vamos directamente con Edith Sitlali Morales.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Muy buenos días, querida Edith Zitlali Morales. Gracias por estar, como cada martes, aquí ofreciendo una propuesta musical para la audiencia de Primer Movimiento. Te saluda Berenice Camacho, hoy que Miguel Ángel está en unas merecidas vacaciones. ¿Cómo estás, querida Edith? Hola,
3: querida Berenice y a todo nuestro hermoso público que hace comunidad aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días, ¿cómo andan por allá en cabina?
2: Muy bien, muy bien, eh, esperando sí. esta curaduría musical, saber qué es lo que nos va a acompañar a, la, a lo largo de esta emisión, Edith.
3: Gracias, Bere. Pues yo estoy aquí ya listísima Perfecto. para compartir con ustedes un poco de música. Y dado que el próximo sábado celebramos el Día de la Niñez, la selección para nuestro programa de hoy está dedicada para todos los niños y para todas las niñas de 0 a 99 años y más. La verdad es que me emociona muchísimo presentar esta curaduría porque recorría la música de un grupo que forma parte esencial de mi educación sentimental. Son las canciones de mi niñez, las cuales fueron escritas e interpretadas por un grupo muy, muy, muy querido de Radio UNAM y de nuestra radiodifusora amiga que es Radio Educación. Me refiero a la música. Y a las canciones de los hermanos Rincón. Este grupo se fundó en la década de los 70 por tres hermanos, Hilda, Valentín y César Rincón. Tenían en aquella época un programa que se transmitía por esta estación y se llamaba El Rincón de los Niños. Han grabado más de 20 discos. Cuando yo llegué a este mundo ya llevaban grabados como tres. Y sus primeros cinco discos forman parte importantísima, les digo, del soundtrack de mi infancia. Después. Pasó lo inevitable, crecí y les perdí un poco la pista. Pero debo decir en mi defensa que siempre he regresado a sus canciones. Esta música me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y cuando las escucho, además de ponerme de buen humor y hacerme cantar y bailar y sonreír, me regresan a ese momento de la vida donde fácilmente podemos maravillarnos con observar el arco iris dibujado en el cielo o jugando a ser doctor o imaginando en aquella época que un niño robot se le daría cuerda para ir a la escuela. Les confieso que me costó mucho trabajo hacer la selección, porque todas sus canciones son muy hermosas, están llenas de magia, de fantasía, de creatividad, pero sobre todo de una gran sensibilidad. Escucharemos canciones como El Arcoiris, ya les digo, que yo lo vivo como un vals de carácter ismeño. También tendremos la canción titulada Ay, 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 que nos retrata a muchos de nosotros, que aunque nos dieron papel para dibujar, hicimos grandes obras de arte en la pared. Disfrutaremos también del gusanito medidor del sembrador, en fin, diversas canciones de los tres primeros álbumes. He dicho que de paso, la dirección artística de estos volúmenes estuvo a cargo de nuestro querido y entrañable Caifán, Oscar Chávez. Esta curaduría también sirve como un homenaje para él. Me quedaron muchas canciones en compás de espera, así que ya me cuentan en redes sociales si quieren que más adelante hagamos una zoología musical de los rincón o de juguetes, de gatos, hay muchísimo material. Y bueno, para empezar, esta mañana, esta mañana, como decía el maestro Emilio Bergengi, para estrenar esta mañana nuevecita, escucharemos Pasteles de Lodo. Platícame, veré, hiciste Pasteles de Lodo cuando eras pequeña...
2: Uf, hice unas obras de arte con el lodo y las ramas y demás cositas que uno se va encontrando en los parques Querida Edith Citlaly Morales, qué, qué linda, qué bella selección
3: Pues muchas gracias querida, espero que disfruten de estas canciones De estos talentosísimos y maravillosos músicos mexicanos Y que como a mí, los lleve a ese lugar en la mente y en el corazón Donde las cosas simples y sencillas nos sorprenden y nos hacen sonreír les mando un abrazo musical enorme, como dicen Los Rincón, cargado de 100.000 unidades de felicidad. ¡Hasta la próxima!
2: Hasta pronto, Edith Citlaly Morales. Vamos a escuchar esta selección musical Pasteles de Lodo con los hermanos Rincón.
4: Pam pam panadero, compre usted su pan.
5: Pam, pam panadero, ¿a cómo es el pan?
4: A veinte el de dulce y a diez el de sal.
5: Y a cómo es el duro?
4: Ese a dos por uno.
5: Y el desmoronado,
4: ese lo regaló. Roscas de canela. A usted a comprar con ladrillo encima y hojas de
5: rosal Tiene pan de huevo, tiene pan de anís.
4: De esos ya no tengo por el que los vendí. Tiene pan de nata, sale hasta mañana.
6: Tiene pan moreno.
4: Pan, pan, panadero, lleve usted su pan Se acaban las conchas de lodo y de cal de canela venga usted a comprar con ladrillo encima y hojas de rosal
5: tiene pan de huevo tiene pan de anís
4: de esos ya no tengo porque los vendí tiene pan de nata sale esta mañana
6: tiene pan moreno,
4: como no, si tengo. Pan, 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 panadero, lleve usted su pan. Se acaban las conchas de todo.
2: El Museo Universitario del Chopo presenta Zona Clausurada, una instalación escénica que señala territorios que han sido tomados y controlados por las fuerzas que operan en la ilegalidad. Se trata de una obra que aborda el fenómeno de la desaparición forzada en México. Esta pieza es de Teatro de Línea de Sombra en colaboración con Elefante Blanco, uno de los medios independientes de información crítica más importantes del noreste y con el, con el colectivo Mil, Milinali Red, cuyas integrantes se han enfrentado a la impunidad y la indolencia de las instituciones de justicia. La instalación articula videos proyectados en pantallas de gran formato, dos geografías suspendidas, tres performers, una cantante y algunos objetos y narraciones. Zona clausurada se presenta el jueves 21, del jueves 21 al sábado 30 de abril de este año. En la Galería Ellen Escobedo hay dos funciones por día, jueves y viernes a las 19 horas y a las 20 horas, y sábados y domingos a las 18, <coughs> perdón, y 19 horas. <coughs> la entrada general tiene un costo de 120 pesos para estudiantes, maestros de la UNAM y del INAPAM, del INAPAM de 60. El cupo está limitado a 35 personas por función y nosotros vamos a tener aquí una charla para hablar sobre zona clausurada. Nos acompañan dos de sus integrantes. Es muy interesante ver que esta es una propuesta colaborativa, pero nos acompañan dos dos de los integrantes de zona clausurada. Se trata de Carlos Manuel Juárez, periodista y director editorial de Elefante Blanco. Carlos Manuel, gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento.
7: Hola, hola, buen día, Perenice.
2: Bueno. Gracias. Gracias. Eduardo Bernal, igualmente, nos acompaña. Es uno de los creadores de este concepto y autor de los textos de Zona Clausurada. Eduardo Bernal, bienvenido. Buenos días.
8: Muchísimas gracias. Buenos días.
2: Gracias. Gracias a ambos. Pues empiezo contigo, Eduardo Bernal. Cuéntanos en qué consiste Zona Clausurada. De entrada, pues el título nos lleva a pensar y hablar de un espacio. ¿Qué tipo de espacio, qué tipo de espacio es esta Zona Clausurada?
8: Mira, Zona clausurada es un proyecto escénico eh, de la compañía Teatro Línea de Sombra y, como dijiste anteriormente, en colaboración con el Ante Blanco y Mirinali Red. Eh, esta compañía de teatro desde hace muchos años ha abordado temáticas sociales importantes en el país y este es eh, el caso también, ¿no? Eh, este proyecto tuvo origen en una nota periodística que leímos hace muchos años. Eh, como también otras piezas de, de Teatro Línea de Sombra han tenido orígenes periodísticos. ¿no? Eh, entonces esta noticia nos hizo intentar buscar algunas informaciones eh, importantes para nosotros en el estado de Tamaulipas y es así que entramos en contacto con Elefante Blanco y con Milinari Rez. Eh, esta pieza trata principalmente de la desaparición forzada, y no es un documento periodístico, aunque estamos trabajando con, con Elefante Blanco. Es más bien una reflexión sobre la afectación de este terrible fenómeno eh, que ocurre en México desde hace tantos años y que afecta específicamente a personas particulares. no Más allá, digamos, del dato, de la cifra eh, con la que estamos habitualmente... Acostumbrados a abordar los temas, nos hemos entrado en una, en un fragmento de una historia particular, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Carlos Manuel, cuéntanos, bueno, Tamaulipas Tamaulipas como territorio de ausencias de búsqueda por supuesto de mucho dolor ya eh, acumulado a lo largo de los años donde las familias pues realizan búsquedas incansables háblanos un poco de esa dimensión de Tamaulipas de cómo se observa, de cómo eh, se ha gestionado ese desastre desde el periodismo Carlos Manuel, eh, cómo, cómo es también la violencia el riesgo para narrar ese tipo de ...de violencia en, en el estado de Tamaulipas.
7: Pues mira, ver en Tamaulipas hay 11.930 personas desaparecidas en los últimos eh, 15 años. Eh, esas son las personas desaparecidas con denuncia y, y bueno, eh, a, digo, a nivel nacional pues la conocen, ¿no? Es uno de los estados que ha tenido eh, mayor eh, pues violencia por parte de, de grupos criminales y también pues a, a de las autoridades al dar seguridad pues bueno se cometen abusos eh, muy fuertes y, y bueno ha sido una de las eh, pues, situaciones que se han, han permanecido durante muchos años eh, en este territorio y donde bueno también hacer periodismo eh, tiene sus distinciones yo creo que por ejemplo vemos hemos visto en los últimos años en veracruz como el punto más eh, eh, violento para los periodistas en Tamaulipas no, no llegó a tanto eh, porque también eh, la reflexión digamos entre los compañeros y compañeras periodistas era que no teníamos que, a, que acercarnos a ese filo digamos en donde bueno está de por vida la, la de por medio la vida de, de los periodistas y las periodistas y pero bueno sigue siendo muy complicado hacer periodismo en Tamaulipas. Eh, y lo que también hemos encontrado en los últimos años en mi caso particular y en el caso del Elefante Blanco es eh, este poder de acompañar a las familias, a las víctimas de la violencia, a las víctimas de la delincuencia eh, pues para hacer, digamos, eh, hacernos fuertes digamos, eh, este acompañamiento de la sociedad, eh, en específico de las madres y los padres buscadores eh, nos ha permitido poder llegar a estas realidades en las que pues, Tamaulipas, como lo menciona bien eh, justo eh, Eduardo Bernal, pues, se convierte en una zona clausurada en muchos territorios. Solamente para cerrar el comentario, Tamaulipas, que eh, eh, tiene estas, eh, digamos, abrió eh, la ventana a la barbarie, recordemos en 2010-2011 la masacre de los brigantes en San Fernando y luego el hallazgo de las fosas en San Fernando recientemente, pues el año pasado, eh, también este reconocimiento de que en México hay centros de exterminio y están también en Tamaulipas y han sido descubiertos por las familias de buscadores, pues da la dimensión de lo que ha sucedido en Tamaulipas en los últimos 15, entre 15 y 20 años, eh.
2: Uh -huh. eh, Eduardo Eduardo Bernal, eh, Carlos Carlos Manuel habla de el acompañamiento a las familias en esta tragedia. ¿Cómo, cómo se aborda esa cuestión eh, desde el ámbito de las artes, una tragedia social como la desaparición? ¿Con qué sensibilidad y con qué responsabilidad también hay que acercarse como creadores escénicos?
8: Claro, eh, ese punto que, que ha tocado Carlos Manuel es en efecto muy importante y es precisamente... Eh, esta actividad eh, la que nos aproximó al, al al sistema, digamos, como de aproximación periodística. no eh, Nosotros como artistas eh, estuvimos cerca de, 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 de algunos grupos que buscan en, en esos campos de exterminio, como digo Carlos también, y la puesta en escena, si bien como decía hace un momento, trata el, las formas de afectación eh, en la particularidad de las personas, ¿no? en la individualidad de la gente, eh, tratamos de establecer un respeto muy grande y no, no intentamos ni revelar datos eh, personales eh, ni abordar el tema como con una ligereza eh, social, digamos, no eh, podríamos decir que como artistas nos, esta pieza de alguna manera eh, nos permite tomar postura frente a este eh, fenómeno, no porque a nosotros como artistas este es un asunto que nos compete. ¿no? que nos compete a todos. Uh
2: -huh. Eh, Carlos Manuel, ¿y, y, y de, qué, de qué les sirve a las familias buscadoras? ¿Qué expresan ellas cuando uno se acerca con un proyecto artístico que quiere acompañar, que quiere acompañar desde distintos ámbitos, puede ser desde la, des, desde la denuncia, desde otros elementos importantes para acompañar un fenómeno como este? ¿De qué les sirve a las familias? ¿Qué dicen las familias? Y, y hay que eh, también eh, pues hacer visible que fuera de zona de clausura y algunos otros proyectos encontramos en realidad pocas expresiones artísticas artísticas, me parece, desde Tamaulipas, a diferencia de, oso, de otros estados fronterizos que sí tienen como un acompañamiento artístico un poco más sólido, más comprometido. Eh, hay pocos para el caso de Tamaulipas. ¿Cómo es esta cuestión, esta relación? ¿Cómo se llega con las familias a través de un proyecto como este?
7: Mira, justamente como, como decía Eduardo, eh, cuando yo comencé a trabajar, cuando tuve contacto con la de Sombra, con Jorge Vargas, con Alicia Laguna, con Bernal. Eh, yo les, les, les decía no que que la forma más eh, natural y a la vez más bárbara de darse cuenta de la situación en Tamaulipas era hablar con, con los colectivos, no eh, en este caso con Milinal y Red, eh, que Milinal y Red fue fundado eh, bueno, dicho fue fundado hace, fue fundado hace ocho años y este año, el 14 de agosto, cumplirá una década en que la, eh, la creadora de este colectivo busca a su hija Emilinaldi, a sus tres sobrinos y a su hermano Ignacio, eh, que desaparecieron el 14 de agosto de 2012 en la carretera de Mante, Tamaulipas, es eh, al sur de Tamaulipas. Eh, y, y bueno, lo que justamente decía eh, cuando yo les propuse a ellos y cuando hablé con Graciela, de la cual tengo más de 6, 7 años acompañando su búsqueda, eh, mencionaba ella que de qué servía eh, eh, el que el arte eh, o que el teatro se acercara a estas eh, a estas problemáticas sociales no y creo que ahí hay un proceso de reflexión abierto yo no pudiera eh, eh, responder por ella creo que en lo personal creo que eh, hay un proceso digamos de sensibilización en el caso de tamaulipas que no se ha vivido como en otros lugares, como en Ciudad Juárez, como mismo eh, en algunos lugares de Sinaloa, eh, en donde ha habido, una, justamente como tú dices, los artistas han hecho suyos algunas problemáticas sociales, y en el caso de Tamaulipas, por la gravedad del asunto y el miedo entendible completamente, no había pasado. Me parece que lo que estamos viendo hoy en Zona Clausurada es una reflexión que te saca, digamos, de lo que uno como periodista... Eh, pudiera mostrar que es pues la fotografía eh, pues más tal vez más cruda eh, de lo que está pasando en Tamaulipas y te pone en otro en otros este, escenarios digamos en otras posibilidades desde donde ve el, 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 el tema de la desaparición forzada eh, creo que que las familias también están eh, algo, algo curioso que mencionamos que, que que pasó cuando se este, dio este acercamiento con, con, entre Ninali y Tetrina de Sombra, era justamente esa pregunta de las de las madres, a, eh, ¿y de qué va a servir eh, que, que, que el arte se acerque a este tema? ¿no? Y, y bueno, pues creo que la pregunta sigue abierta. En mi caso creo que era algo muy necesario, este proceso de, de, de sensibilización, eh, que, y que más gente sepa, eh, pues bueno, que las buscadoras son personas... Sí, cargan con un dolor, pero también que en ese paso de los años tienen una dignidad muy grande y que con esa dignidad se han profesionalizado como si fueran eh, personal de las fiscalías, pues para tratar de encontrar a sus familias, pero que también regresan a, sus ca a, su, a su casa después de una búsqueda y hacen la vida, digamos, cotidiana de cualquier otra persona, ¿no? Eh, creo que eso es lo que nos, nos pudiera en un momento arrojar. Esa eh, una eh, clausurada nos pudiera arrojar a, a conocer o a pensar eh, en, en la vida, digamos, más de manera más integral, más eh, eh, completa de las buscadoras y los buscadores y también de las realidades del territorio en donde pasan ese tipo de situaciones de la desaparición forzada.
2: ¿Cómo lo ves tú, Eduardo Bernal? Eh, ¿Cuál es la función del arte, en este caso de las artes escénicas, de una propuesta escénica como esta, eh, para acompañar acompañar en el dolor, en la búsqueda, en la exigencia, en la rabia? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo lo ven desde Teatro de Línea de Sombra?
8: Eh, pues eh, coincidimos realmente, ¿no? Eh... Nosotros creemos que también desde lo artístico, desde el espacio artístico, se puede ejercer, digamos, una opinión pública, una palabra pública eh, sobre el fenómeno de desaparición en México y sobre la, sobre la violencia en general. ¿no? De modo que... <coughs> eh, el, el el trabajo artístico desde nuestro punto de vista puede contribuir en todo caso a la apertura de un diálogo desde, desde un otro lugar que no es el la sociología la ciencia política el periodismo mismo no desde lo artístico creemos que también existen herramientas y mecanismos que pueden contribuir a la apertura de esta de este tema eh, y de discutirlo en otros campos también, ¿no? En otras, eh, en otros eh, espacios sociales, ¿no?
2: Claro, Eduardo Bernal, y me gustaría seguirme contigo un poco porque en esta cuestión de tomar postura que nos comentabas hace unos momentos, eh, hablabas de la importancia de tomar postura, ¿cómo, ¿cómo han sido estos pues ya casi 30 años, entiendo, de Teatro de Línea de Sombra tomando postura? Cuéntanos un poco cómo ha sido este recorrido, cómo llegan eh, pues, a acompañar este fenómeno tan complejo, tan doloroso, abierta, una herida, que es la de la desaparición en México. Cuéntanos un poco de este camino, de este caminar de Teatro de Sombra.
8: Mira, eh, Teatro de Sombra es, como decía hace un momento, una compañía que tiene ya un buen rato trabajando alrededor de estas temáticas sociales. ¿no? Eh, probablemente la primera pieza eh, ya en este terreno es una pieza que se llama Amarillo ¿no? y que trata sobre la figura de un migrante. ¿no? Eh, un migrante, como la metáfora de los migrantes y ¿no? las migrantes, entonces esta pieza fue de algún modo, eh, yo diría, el parteaguas en el trabajo de la compañía y orientó el, pues, la vocación del, del, del grupo ¿no? hacia otros derroteros. Eh, también hemos eh, trabajado en Ciudad Juárez, en Colombia. Eh, en Guerrero, no trabajando otras eh, temáticas, eh, digamos parciales, pues porque habría que reconocer que nosotros como artistas tocamos algunos temas, realizamos un trabajo de investigación eh, y luego eh, generamos a partir de esa experiencia, podríamos decirlo de un modo como muy funcional, insumos, no que nos permiten ¿no? elaborar argumentos. ¿no? Argumentos escénicos, ¿no? Argumentos artísticos. Entonces, bueno, pues desde, desde hace tiempo hemos estado en, en, en estos eh, caminos, ¿no? Y los hemos eh, asumido desde distintos puntos de vista, ¿no? Eh, siempre digamos con la participación también como es el caso eh, de personas particulares no en Ciudad Juárez el punto de conexión fue una estrella del boxeo eh, de hace muchos años que se llamaba Mantequilla Nápoles y que murió recientemente. Entonces, eh, él fue, digamos, como el vínculo que nos permitió eh, tener una aproximación eh, más profunda y más amplia en esos temas. Y así han sido otros casos, ¿no? Hemos hecho otras, o, hicimos en algún momento una pieza en Colombia a partir de una nota de Marcela Turati donde narra como un grupo de mujeres desplazadas en Colombia, eh, construyeron con sus propias manos algunas casas y llamaron a ese lugar, la ciudad de las mujeres, y nosotros fuimos, digamos, a, a, a ese sitio y estuvimos ahí también trabajando un, una pequeña temporada con, con esas personas, y el caso particular... De, de, de zona clausurada eh, ocurrió porque leímos una nota periodística que fue publicada en el 2011 donde se narra que muchas eh, maletas estaban consignadas en, en eh, bodegas de centrales de autobuses en el estado de Tamaulipas y eso, nosotros leímos la, la nota a destiempo, es decir, años después de que eso ocurrió y nos hizo pensar, pues, por qué esas maletas estaban allí sin ser reclamadas y qué habrá pasado con la gente, ¿no? Cómo es que llegaron esas maletas sin sus dueños, ¿no? Eh, si esas maletas son objetos perdidos o son objetos encontrados, por ejemplo. Entonces, a partir de unas pequeñas eh, reflexiones decidimos eh, hacer, emprender, digamos, el, el, el viaje y el trabajo de investigación en Tamaulipas. Y como también es algo eh, medio regular o regular en el trabajo de la compañía, siempre mientras estamos trabajando nos hacemos muchas preguntas, diría, metodológicas. ¿no? Y en este caso, eh, una pregunta inicial fue cómo es que habitamos todos este espacio de la desolación.
2: Uf, qué, qué, qué pregunta y qué eh, importante el trabajo que están realizando, eh, Carlos Manuel, eh, un poco ya hacia el cierre, eh, pues el, el periodismo no tendría que ser una actividad eh, que sistemáticamente ponga en riesgo la vida de quienes ejercen esa actividad, eh, cuéntanos un poco al respecto cómo ha resistido, eh, cómo ha permanecido Elefante Blanco, qué significa, qué significa viviendo en contextos, como lo sabemos, contextos de censura, de autocensura, porque hay que preservar la vida también, eh, Carlos Manuel.
7: Exactamente. Bueno, mira, en el caso de Elefante Blanco nosotros tenemos muy claro nuestra agenda de, de, de cobertura, nuestra agenda periodística, que, eh, bueno, tiene sus sus primordiales eh, intereses en el tema de derechos humanos. Eh, somos un medio que tiene eh, un año y un mes, digamos, de haber surgido en Tamaulipas, sin embargo, bueno, está integrado por personas que hemos hecho periodismo durante muchos años, una década por lo menos, y... Bueno, también nosotros lo que hemos eh, puesto en la mesa es hablar más de las víctimas que de los victimarios. Sí. Y sin embargo, los victimarios tienen que ser abordados. También creemos que no ha sido el tiempo, a diferencia eh, existir de otros territorios en los que se ha podido hablar más de los victimarios, inclusive se ha podido entrevistar a victimarios en Tamaulipas, esto aún no llega ese momento. Y, y pues por ahora nos 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 eh, centramos en hablar con las eh, con las colectivas feministas, con los colectivos de búsqueda, con eh, las víctimas que andan eh, sin colectivo, digamos que hacen su lucha personal, individual, eh, y también con la comunidad del LGBTI, en fin, con todos esos eh, llamados que nosotros llamamos con esos otros eh, que han sido relegados, discriminados, eh, racializados, eh, porque también hay pueblos indígenas en Tamaulipas y bueno, y también bueno por otra parte es es observar a, a las autoridades, ¿no? Eh, quienes eh, en, durante muchos años, eh, bueno, pues no han hecho su trabajo o lo han hecho de, mal, de mala forma. En Tamaulipas tenemos de los últimos cuatro gobernadores, dos están presos, eh, uno en Estados Unidos y otro en México. Entonces, eh, 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 bajo estas condiciones nosotros proponemos justamente acompañar muchos de, de los movimientos sociales eh, que están surgiendo en Tamaulipas y que se han afianzado en los últimos años y, y por eso mismo también nos parece muy importante eh, también eh, esta colaboración con Teatro Línea de Sombra porque es una manera de acompañarnos eh, en una dimensión fuera del periodismo eh, pero también que aporta al periodismo y que aporta, como le decía Bernal una postura, eh, pues una opinión dentro de esta sociedad que en este momento vive un punto de polarización muy fuerte y que nos parece importante que desde el arte y desde el periodismo y desde la actividad misma del Derechos Humanos eh, pues bueno, se pueda... Eh, articular una palabra y una forma para hablar sobre ese tema de las desapariciones forzadas. Estamos a punto de llegar a las cien mil desapariciones en México y nos parece muy relevante sí. eh, invitarlos a que vayan a ver zona clausurada en el Museo del Chopo.
2: Bien, pues Eduardo Bernal, cuéntanos ya para el cierre eh, las coordenadas eh, para acercarnos a zona clausurada, hasta cuándo estará esta instalación. Tienen el viernes una charla que modera Jacob Dayan y en la que tú participas. Cuéntanos, por favor.
8: Pues sí, eh, aquí antes de, de dar como estos datos generales me gustaría decir que pues le agradecemos mucho a la UNAM, al, al Museo del Chopo y particularmente al Departamento de Artes Vivas ¿no? que nos hayan albergado para presentar avances de este trabajo que es, habría que también decir esta presentación es un fragmento, es un estado, digamos, terminal de un proyecto más eh, amplio, ¿no? De un aliento más largo. Y eh, fue una interesante coincidencia que, en el que, bueno, no, no coincidencia, sino una buena planeación, el Chopo eh, está interesado en, en estos asuntos y organizó un programa mayor donde, eh, como para, para fortalecer. Eh, su programa de exhibiciones y de programación de, en Artes Vivas, eh, organizó eh, un par de mesas de discusión donde se habla, se habla un poco, se abunda un poco sobre el tema, sobre la pieza, y en compañía con otros especialistas como para diversificar también los puntos de vista en el caso particular el próximo viernes estará en efecto eh, Jacobo Dayan y Cordelia Razo que van a ser eh, eh, van a charlar vamos a charlar ahí alrededor de previo a la, a la función perdón y también Vale la pena decir que, aunque no es parte de este mismo programa, pero es un acontecimiento importante. Enfrente de, de la Galería Jerem Escobedo está la exposición del artista Gina Arispe, eh, que es una exposición que merece la pena ser visitada también al mismo tiempo, ¿no? Eh, así que, bueno, hay un programa más amplio. Las funciones que tenemos, eh, terminamos esta. Esta semana entonces tenemos funciones jueves, viernes y sábado, eh, jueves y viernes eh, dos funciones de siete eh, a las siete y a las ocho y el sábado a las seis y a las siete. ¿no? Eh, un museo del Chopo, una entrada limitada, a 35 personas eh, y pues ojalá que puedan acompañarnos.
2: Pues muchas gracias, gracias por compartir este esta propuesta colaborativa zona clausurada. Les agradecemos Carlos Manuel Juárez, periodista y director editorial de Elefante Blanco. Muchas gracias.
8: Muchas gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. gracias.
2: Hasta pronto, Eduardo Bernal, uno de los creadores de este concepto y autor de los textos de Zona Clausurada. Eh, pues un saludo a nuestros amigos y amigas del de Museo Universitario del Chopo. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, la curaduría musical de Edith Citlali Morales, dedicada a los hermanos Rincón. Toca el turno de escuchar el arcoíris.
5: Mamá, corriendo, mamá, dame pronto las tijeras, que el cielo está echando cintas para amarrarme las trenzas, la verde para el domingo. Azul para la escuela, la amarilla y la naranja yay, yay para salir a jugar la violeta si la quieres, el la ya ti mamá. Dame tronto las tijeras, ahora que brillando. todas las tijeras Que el cielo está echando cintas Para amarrarme las trenzas La verde para
1: el domingo Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com
0: Transformación
2: de Conflictos. Damos la bienvenida a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asoci Asesoría para la Paz AC y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM para hablar de los crímenes de lesa humanidad y la paz. Pablo Romo, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín y al auditorio. El día de hoy eh, creo que sería importante hablar un poco de los eh, crímenes de lesa humanidad que se cometen en los contextos de guerra y la paz, cómo se construye la paz. y Pues eh, me gustaría iniciar entonces con eh, los instrumentos internacionales para eh, verificar y eh, auxiliar en los procesos de transición postguerra, eh, siempre han sido complejos, siempre han sido difíciles, eh, desde juicios como el de Nuremberg hasta eh, comisiones de la verdad para procesos de, de, de transición o de, eh, de cambios eh, después de las guerras. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos días, en estas semanas entre eh, en la guerra entre Rusia y Ucrania, Em, ...revelan em, una situación de crisis de, 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 eh, del derecho, por supuesto, pero a pesar de ello, siempre hay, y es una cuestión constitucional, no solamente desde los acuerdos de Ginebra, la, em, el respeto por em, y, y los contextos de guerra por los, por los heridos por las eh, mujeres, los ancianos, los niños, las niñas. De alguna manera hay códigos este, a veces explícitos, a veces eh, no tan explícitos, en los que se, se tendría que respetar eh, estas eh, poblaciones. Eh, cuando no se hace, son crímenes de guerra, son crímenes que eh, la, en los estatutos de Roma eh, eh, juzgan, y es a través de eh, la Corte Penal Internacional que los juzgará, seguramente. si sí ha habido, como hemos estado viendo, a lo largo de la guerra. Es importante, yo creo que para el auditorio, conocer cómo, cuáles son los crímenes más espantosos en eh, situaciones de paz, no solamente en situaciones como las que vemos de, de, de guerra, y que la humanidad ha ido... Eh, Decantando, ha ido reflexionando y ha ido de alguna manera codificando para poderlos eh, primero tipificar y después este eh, castigar. La expresión máxima de, eh, de esta reflexión es lo que el, el proceso de reflexión que generó los estatutos de Roma para constituir la Corte Penal Internacional eh, elaboró. Esta, esta reflexión establece, eh, digamos, dos, uh, dos grandes eh, eh, abrevaderos de, de violaciones graves a los, a los derechos humanos. Uno, que se cometen en contextos de guerra, y otros, que me gustaría en este momento hablar, que serían los que llama eh, el propio Estatuto de lesa humanidad. Los... Eh, los, um, las violaciones y, o crímenes de lesa humanidad, eh, los de cine o los más comunes son aquellos que atentan contra la humanidad eh, y, y se refieren fundamentalmente a tres grandes eh, conjuntos de violaciones. Uno que es la tortura, otra es la ejecución extrajudicial y otra es la desaparición forzada. La eh, Corte Penal Internacional y muchas cortes en el mundo han adoptado estos como crímenes de lesa humanidad. Por eso me parece que es importante eh, eh, sobre todo subrayar eh, el de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas como expresiones de extremas de que atentan contra la humanidad y por lo tanto son imprescriptibles, es decir, que no... Eh, que tiene una vigencia ilimitada, y pueden ser juzgados a lo largo del tiempo sin que de alguna manera prescriba el derecho. Esto es interesante e importante, porque a otros crímenes, otras situaciones eh, menos graves como estas, pueden a lo largo del tiempo eh, perder vigencia, como por ejemplo lo que sucedió con... Eh, algunos crímenes que se cometieron en los setentas y que hacemos no eh, eh, llevó a, a, ante los tribunales para poder judicializarlos porque consideró que ya habían eh, perdido vigencia y eh, estas eh, eh, esta, estas fechas o estos límites de tiempo El, eh, los crímenes de que, que se cometen en los contextos de paz y que no se han declarado guerras, que no hay beligerancia entre actores sociales en conflicto de alta intensidad. Eh, estos crímenes que eh, se procesan, en principio deberían de procesarse eh, por medio de los tribunales nacionales, los tribunales locales. Sin embargo, cuesta mucho trabajo, fundamentalmente, porque eh, muchas veces eh, las partes beligerantes eh, no aceptan la jurisdicción de estos tribunales o estos tribunales tienen la perspectiva de una de las partes beligerantes. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que hemos visto en Colombia, que está pronto a terminar el mandato de la Comisión de la Verdad y que valdría mucho la pena dar un seguimiento y ver su informe final, porque ahí presentaron y a lo largo de este largo periodo de, de colección, de recopilación, de, de testimonios, de, de presentaciones de, de situaciones gravísimas de, de crímenes de lesa humanidad, hubo un espacio, un tribunal especial para justicia, para hacer justicia y poder procesar estos crímenes que no se habían procesado en el nombre de que la otra parte y beligerante, era reconocido, no era reconocida como beligerante o era reconocida más bien como criminales, como terroristas y por lo tanto no tenían los derechos que concede, digamos, un juicio justo. Y se les trataba eh, como eh, como criminales y en algunas ocasiones hasta había ejecuciones como los que hemos eh, visto de falsos positivos. En México se está en este proceso de igual manera en este proceso complejo, difícil, para recuperar la memoria histórica y hacer un esclarecimiento de los eh, acontecimientos que sucedieron del 65 al 90. Ya hablaremos en otro momento de este proceso interesante, complejo, de la recuperación de la memoria y de cómo presentar ante la eh, sociedad y buscar justicia para crímenes cometidos en contextos que no son reconocidos de beligerancia, pero que son eh, de, de crímenes de lesa humanidad o eh, y crímenes eh, que atentan contra la humanidad en general. Creo que esto es importante porque mm, y no solamente países con alta intensidad de conflictos presentan estas situaciones, sino en, en muchos países, eh, no solamente de, de digamos del sur sino lo vemos eh, eh, con mucha frecuencia en Estados Unidos eh, simplemente el caso de Guantánamo es un caso abominable en donde se les detiene como prisioneros sin un proceso judicial adecuado y están todavía varios detenidos este sin haber recibido las garantías de un debido proceso en fin estamos viendo estamos delante de un de un escenario en donde habría que ahondar mucho más en lo que significaría eh, estos graves eh, atrocidades, crímenes de lesa humanidad, en contextos de paz, cómo se procesan y cómo de alguna manera identificarlos frente a otros crímenes también tremendos, difíciles, pero que no están en esa categoría de lesa humanidad. Hasta aquí mi reflexión.
2: Gracias, Pablo Romo. Pues sí, un escenario que nos refleja en México, lamentablemente, eh, donde tenemos denuncias abiertas eh, ante instancias internacionales, como la misma Corte Penal Internacional por actos de tortura perpetrados uh -huh. por las fuerzas del Estado en los dos sexenios anteriores. Te agradecemos como siempre y mantenemos la comunicación contigo dentro de 15 días, Pablo Romo.
9: Muchísimas gracias.
2: Hasta pronto. Nosotros vamos a hacer una pausa, la pausa de la hora, para despedirnos también de la Radio Universidad de Chihuahua, de las frecuencias del 105, del 105.7, el 106.9, el 92.1 y el 89.1. Nos encontramos el día de mañana a las seis poquitos minutos después de las seis de la mañana. Vamos a hacer corte y volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: 30 siglos de historia caben en las manos. Van impresos en humo, en arcilla, en piedra y papiro hasta convertirse en objeto de mil posibilidades. El libro. Contemplemos su transformación. Conmemoremos su vida. Programa especial El Infinito en un Junco. Irene Vallejo en la UNAM. Conversatorio entre mujeres de letras. Martes 26 de abril, 10.30 horas. Retransmisiones. 29 de abril a las 17 horas y 30 de abril a las 12 horas. Que cada página te atrape. Que la palabra sea puerta de pensamiento. Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Nuestra obligación es mirar al futuro imaginar el futuro de México definir el futuro de México, hacer el futuro de México para eso estamos aquí nuestro camino es claro el futuro es naranja un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
11: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
10: Hipócrates
6: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0,
1: martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y
0: agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de regreso las ocho con dos minutos de la mañana en este martes 26 de abril de 2022. Les damos la bienvenida a nuestra segunda hora en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM que se enlaza en este, en este momento con la radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia y queremos enviar saludos a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana. Gracias por su sintonía aquí en las frecuencias universitarias. De este lado se encuentra en cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción está Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también está en cabina y Tamara Quirós frente a las redes sociales donde les estamos leyendo, leyendo sus comentarios eh, saludos a Miguel Ángel G. Mirán, que siempre está presente acá en redes Verónica Ocampo Torres también nos escribe, Alfonso de Alba Arcos nos da los buenos días transmitiendo bellas piezas de música para niños y no tan niños, pues es que la curaduría musical de esta mañana como cada martes a cargo de Edith Zitlali Morales, violinista, gestora cultural, pues nos ha dado, nos ha regalado una curaduría musical dedicada a los hermanos Rincón. A los hermanos Rincón, cuéntenos ustedes si tienen sus eh, memorias musicales de la infancia con los hermanos Rincón, ahora que ya se acerca el día pues del niño, de la niña, de las infancias, el 30 de abril. Así es que bueno, en este gesto musical nos, nos comparte Edith Zitlali Morales esta propuesta, esta. Curaduría de los hermanos Rincón. Y bueno, tenemos, tenemos también otros comentarios, otros saludos. Laura Sillas nos dice eh, en Twitter, los extrañamos en la transmisión en línea. Ya estamos en línea, querida Laura. Eh, ojalá puedas eh, ahí acercarte a radio.unam.mx. Estamos ahí eh, transmitiendo eh, eh, de manera digital, de manera, de manera virtual, en esas eh, pues, en esa dirección electrónica, el sitio electrónico de Radio UNAM. Eh, y bueno, pues a todos los que están escribiendo, Federico Galicia también nos dice eh, en esta charla que tuvimos sobre la instalación escénica Zona Clausurada, que tendrá lugar este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Universitario del Chopo, nos dice Federico Galicia, fundamental que el arte intervenga en estas realidades sociales y visibilice estas circunstancias. Nuestra UNAM debe dar foro y voz a estas manifestaciones. Gracias, Federico Galicia. Y bueno. Nosotros tenemos para esta hora, eh, pues seguimos con información importante. Vamos a hablar con Cindy García en nuestra nota nacional. Cindy García, periodista de Verificado MX sobre los hechos ocurridos eh, recientemente con desapariciones de mujeres y feminicidios en el estado de Nuevo León. Sobre la información sobre eh, pues aquellas noticias imprecisas, al menos que han tenido lugar en torno a este caso lamentable de la joven. Debani Escobar, esta joven de 18 años que la semana pasada, pues después de una búsqueda de varios días, fue localizada sin vida y hay muchas cuestiones que observar desde el periodismo, desde cómo corre la información, cómo se reproduce la información en casos como este, donde además no es un caso aislado, lo sabemos y desafortunadamente estamos en ese momento en México a partir de este caso de Devani Escobar, pues se han encontrado a otras mujeres que estaban desaparecidas, algunas con vida, otras lamentablemente no así es que vamos a tener los detalles de eh, esta cobertura esta cobertura sobre los feminicidios y la desaparición de mujeres en Nuevo León con Cindy García de Verificado MX. Para nuestra nota internacional, la extra la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos para enfrentar la justicia eh, estadounidense se ha de promover, por supuesto, un amparo. Vamos a ver en qué situación se encuentra este periodista Julian Assange luego de que un juez británico autorizó su extradición a los Estados Unidos para afrontar varios cargos, entre ellos el de espionaje por el capítulo de Wikileaks que seguramente ustedes reconocen muy bien, eh, Assange fue detenido desde 2010, así es que desde ese momento todos estos años han corrido para llegar a este punto donde no se sabe eh, con certeza pues cuál será su destino, eh, si tendrá que afrontar la justicia en los Estados Unidos, también hay una posibilidad de que lo haga en su natal Australia, en fin, vamos a estar conversando sobre estos, esta cuestión, este tema entre el periodismo y el espionaje, Julian Assange, vamos a a tener la presencia de Priscila Ruiz, coordinadora legal en el programa de derechos digitales en artículo 19 para su oficina en México y Centroamérica. Así es que nosotros le seguimos leyendo en redes sociales las coordenadas, arroba p movimiento, en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Cuéntenos cómo va su mañana de martes, este día que además es el día de la visibilidad lésbica. Por ahí la, la propuesta poética de esta mañana va a tocar esos escenarios. Así es que vamos ya directamente con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
2: El pasado 21 de abril fue hallado el cuerpo de Devani Escobar al interior de una de las cisternas del motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Días antes, el 9 de abril, fue localizado el cuerpo de María Fernanda Contreras. Casos que han e puesto en la mira la ola de feminicidios y desapariciones en el noreste mexicano. Según las cifras oficiales, al menos 33 mujeres han desaparecido en estas calles de la periferia en lo que va del año. Cabe señalar que primero se habló de 15 mujeres desaparecidas en una semana, luego se contabilizaron 32 alertas en 12 días. Finalmente, el propio gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó 327 desapariciones del 1 de enero al 17 de abril, en cuya lista figuran menores de entre 12 y 15 años de edad. De estas cifras, dijo que 294 ya habían sido localizadas, mientras que se mantenía la búsqueda de otras 33. De las mujeres localizadas, en ese periodo cinco fueron encontradas sin vida, ahora con la confirmación de la muerte de Deban y Escobar, la cifra aumenta a seis. Esa entidad está entre los cinco estados con mayor número de mujeres desaparecidas, localizadas y no localizadas, al registrar 5.593 víctimas de 1964 a, al 22 de abril de este año, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Y nosotros vamos a tener una conversación sobre este fenómeno de desapariciones y feminicidios que se han registrado en los últimos días en la entidad de Nuevo León y nos acompaña con este propósito a través de la línea Cindy García, periodista de Verificado MX. Me da mucho gusto eh, encontrarnos en este espacio. Cindy García, bienvenida y gracias por estar aquí.
12: Gracias a ustedes por permitirme platicar sobre este
2: tema. Gracias, Cindy García. Pues cuéntanos, cuéntanos, por favor, ¿cómo, cómo han visto desde Verificado MX, un espacio periodístico que precisamente se dedica a eso, a verificar la información, a dar un, eh, pues, a, a arrojar luz sobre momentos eh, complicados con respecto a la información. Ha sido el caso que hemos reseñado y por el cual vamos a hablar. Cindy García, cuéntanos cómo lo ven desde Verificado. Así es, eh,
12: Bernice, pues este es un tema que ha venido desde muchos años atrás, obviamente se ha agudizado por distintos factores eh, durante los últimos meses, etcétera. Pero es un problema que ha existido eh, tanto en México como en, precisamente en Nuevo León y que justamente eh, detone Nuevo León porque eh, pues se encuentra entre los principales estados con más mujeres eh, en estado de pues desaparición y no localizadas general o sea, en el país eh, en esta cifra ronda los 24.000 eh, las 24.000 mujeres desaparecidas y no localizadas y en el caso de nuevo león eh, son un total de 1779 un dato exacto de por parte de eh, el reporte nacional de búsqueda de mujeres eh, desaparecidas ahora bien eh, ¿Quiénes son las que están desapareciendo? ¿Por qué desaparecen? Eh, hay muchas razones por las que desaparecen y unas de estas nos las muestra quienes dirigen la Comisión Nacional de Búsqueda y la organización eh, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos quienes han estado eh, pues de desde años atrás en este tema y eh, pues principalmente el reporte de, de personas desaparecidas y no localizadas nos hace ver que de estos alrededor de 1,779 mujeres eh, que se encuentran en, en esto de desaparecidas y no localizadas en este estatus, la mayoría se encuentran entre los 10 a los 24 años. Es decir, ¿quiénes están, ¿quiénes están en este estatus? Mujeres jóvenes adolescentes eh, quienes son las que están eh, desapareciendo digo tan solo por ejemplo de estos mil 1779 que marca este reporte eh, quienes eh, se encuentran como en estos eh, en el más alto estatus es eh, de 15 a 19 años que son 416 mujeres que se encuentran desaparecidas y no localizadas eh, también lo que pues logramos ver entre los factores eh, son pues distintos, principalmente distintos tipos de violencia, porque también eh, en, este, en este grupo encontramos a mujeres que no están o se encuentran en un estatus de no localizadas y muchas veces eh, pues, generalmente no son, o como lo marca la ley, eh, no son víctimas de un delito en sí pero esto no quiere decir que no estén escapando de violencias dentro de sus núcleos familiares que las hacen alejarse de ellos y es por eso que también compete la autoridad. En el caso de la autoridad estatal, el gobierno de Nuevo León, de alguna forma intenta deslindarse de estos casos, pero le competen porque generan ellos políticas públicas y no están funcionando. En el, digo, en el caso de los de las eh, cifras de feminicidios, estas de acuerdo a lo que hemos visto de enero a marzo comparado con el mismo periodo del año anterior, han tenido un aumento de más de 100% respecto a las cifras que tiene la Fiscalía de Nuevo León y que eh, de alguna forma también están incidiendo en todos estos casos que volvemos al mismo al mismo factor violencias que están presentándose en distintas formas hacia las mujeres tanto violencia familiar algunas que se salen, salen de sus núcleos familiares para escapar de estas de estas violencias así como también eh, pues de violencia eh, física que están presentando en algunos casos eh, en estos últimos casos también pues vemos eh, mujeres, eh, al, al menos en los dos más eh, eh, pues públicos en los que la audiencia ha estado un poco más al pendiente, que son el de Devani Escobar y el de Marifer. En el caso de Devani, pues todavía está la investigación, pero en el caso de Marifer, que también fue un caso muy, muy sonado, pues fue una, bueno, al menos en las investigaciones que hay, al pendiente fue una persona y que estuvo, eh, o de acuerdo a los primeros indicios, violentada por un círculo cercano que pues en este caso fue un compañero de trabajo, ¿no? de acuerdo a las primeras indagatorias. Entonces, eh, ¿y quienes hicieron toda esta investigación, o la mayoría de la investigación, fueron familiares de Marifer y personas que estaban en la búsqueda de esta mujer y ha evidenciado también la falta de eh, protocolos y de trabajo y de investigación por parte de la Fiscalía y de este pues, eh, órgano que pues se supone debe buscar a las personas desaparecidas y no localizadas.
2: Uh -huh. Cindy García, bueno nos hablas de quiénes son, eh, hay un patrón al menos etario, eh, niñas y jóvenes de entre 10 y 24 años con tipos que huyen de tipos específicos de violencia o que se encuentran en determinado momento en medio de, de, de este tipo de violencias específicas, eh, violencia familiar, en fin… Eh, eh, otra, otra cuestión importante, el lugar. El lugar, Cindy García, ¿qué está pasando en estas zonas periféricas, en estas carreteras donde sucedió el caso de Devani? Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de dinámicas podríamos alcanzar a ver en esos lugares específicos? Porque finalmente pues empezamos a ver patrones que podrían bien servir a la autoridad. Ese es un tema que, que abordaremos más adelante para empezar a generar estrategias más integrales, precisamente para eh, pues, hacer el trabajo que les corresponde de una manera pues, más eficiente. Cindy, ¿cómo, qué, ¿qué nos puedes compartir respecto a estas zonas periféricas?
12: Así es, eh, las zonas periféricas, obviamente eh, en altas horas de la noche, eh, pues empiezan a, a tornar de alguna forma solitarias eh, la, la pues la oscuridad que, que permean estos espacios, pues obviamente eh, está, eh, pues está ahí también, eh, bueno, al en, en menos este estas zonas son, bueno, donde desapareció de Abaní son varias quintas, eh, terracería en algunas calles porque todavía no están eh, pavimentadas. Eh, a la zona que salió de Abaní, pues obviamente es una zona de mucho tránsito porque es una carretera que va hacia, hacia Laredo, hacia Tamaulipas, eh, y también, eh, pues obviamente en esto, digo, aunque pareciera que, que en donde ahí eh, desapareció Devani a unos a unos kilómetros de ahí está una eh, un lugar de, eh, de formación de fuerzas y de una policía estatal. Pero lo que sucede también es que la seguridad no está... Eh, dando los rondines que deberían de darse en, esto, en estos casos, pues desconocemos, o, o al menos hasta ahorita la fiscalía no lo ha dado a conocer, no sabemos si hay cámaras o no, porque también en estos protocolos de hay muchas inconsistencias que han señalado tanto la Comisión Nacional de Búsquedas como también eh, organizaciones locales como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, quienes, eh, la, a quienes pues también estado, han estado muy de cerca en estos temas de, de, de los casos de mujeres desaparecidas y quienes han señalado reiteradamente que se necesita un grupo de policía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas por parte de la comisión local y que se les brinde un recurso específico por parte del Estado en el cual, eh, si bien se hizo un... Últimamente, en estas últimas semanas, el gobernador hizo un decreto para apoyar las búsquedas. La verdad es que esto es un tema que ya debió haber venido de parte de la ley para generar este grupo de policía especializado. De alguna forma también el, el gobierno estatal o la autoridad estatal busca deslindarse de estos casos al decir que eh, a ellos no les compete porque la Fiscalía de Nuevo León es la que debe estar investigando y es cierto, pero también tienen injerencia en, en realizar aportaciones tanto de políticas públicas como de seguridad en estos casos, eh, en el caso de pues la violencia intrafamiliar, los feminicidios y en, en esas zonas periféricas que están muy alejadas y que no tienen seguridad, como también para brindar estos grupos de policía especializada de búsqueda y apoyar una vez que las mujeres se encuentren o las personas se encuentren en un estatus de desaparecidos o no localizados.
2: Uh -huh. El mismo gobernador, este fin de semana, en el contexto de las marchas y las protestas, admitía que la Comisión de Búsqueda del Estado contaba únicamente con ocho personas. Cindy García. Eh, y, y bueno, preguntarte también, a partir de, de la búsqueda de Devani, se han localizado a otras mujeres y en estos días hubo confu eh, confusión respecto a cuántas mujeres y sobre todo en el estado eh, en el que habían sido localizadas, si habían sido encontradas con vida o no. Cuéntanos un poco también de esto que es parte pues de un fenómeno de información eh, al que todos y todas estamos atentos eh, y, que, y que luego tiene estas fisuras. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, Cindy García?
12: Así es, eh, pues también ya eh, de alguna forma la opinión pública y, y la audiencia y, y, y pues la ciudadanía en general ya se encuentra pues en un estado de alerta porque eh, los casos han sido muy eh, evidenciados que son han sido importantes claramente pero que el caso de Evani, como lo sabemos, no es el único. Uh -huh. eh, actualmente todavía se sigue buscando a Yolanda Martínez, que es otra de pues las mujeres que han desaparecido, al menos en los últimos meses, y de quien también han han realizado protestas, y que a la Asamblea Feminista se ha, se ha acercado, y, y, y que por ahí como que también eh, se busca... Eh, o al menos la fiscalía no ha no ha brindado como datos suficientes más que en el caso de Devani y que la, lo demuestra también en el caso de la, de la fiscalía que cuatro días después de que se encuentra a uh, Devani en estas cosas como ellos lo argumentan eh, apenas cierra, cierran el motel no ¿y qué está pasando con con el resto? por ahí eh, se habla de que también en la búsqueda de Devani eh, encontraron a cinco mujeres eh, sin vida, pero eh, lo que sucede aquí es que es un fenómeno de desinformación. Eh, estas cinco mujeres fueron localizadas con vida, estaban en un estatus de no localizados, los encontraron, eh, pero pues obviamente que se caen en el otro estatus, que algunas de ellas pues fueron eh, o salieron de sus hogares. Pues en distintas causas, de, por distintas causas de violencia, ¿no? Que, que estaban ahí en, en sus hogares. Eh, estos, es, esta desinformación se dio, eh, que de hecho ahorita todavía la estamos trabajando, para ya brindar datos específicos. Estos, esta, estaba comer, comenzando a circular en redes sociales. Eh, por ahí vimos también que una de las mamás de esta, de una de estas jóvenes decía, oye, ¿por qué están diciendo que mi hija fue localizada sin vida Y digo, fue afortunadamente localizada con vida. Sí estaba, sí estuvo en un momento en un estatus de desaparecida porque pues se generó una ficha y es por eso que estas fichas están por ahí este circulando. Pero eh, justo justamente estamos trabajando... En, eh, bueno, un, unas compañeras por parte verificado en desmentir esta información y también el propio gobernador ya lo ha desmentido, eh, Samuel García, quien nos ha comentado es, estos datos, ¿no?
2: Uh -huh. Cindy García, y bueno, como hemos visto, eh, eh, hemos eh, presenciado ya pues una distancia entre autoridades, el gobierno eh, del estado haciendo un llamado a la fiscalía del estado para que presente las pruebas, para que agilice el proceso, para que pues haga su trabajo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué dice la fiscalía? Eh, ¿Quiénes habrán de retomar la investigación? En el caso de Devani, eh, ¿hay posibilidad de que sean otras investigaciones también que sean retomadas por otras instancias distintas a la fiscalía? del Estado, eh, ¿qué, ¿qué participación podría tener también eh, las autoridades a nivel federal para esclarecer estos hechos, Cindy?
12: Así es, pues en el caso Rebani y en muchos otros casos se ha evidenciado que la Fiscalía de Nuevo León eh, pues no ha tenido los protocolos ni ha seguido eh, en sí pues eh, de alguna forma lo que se debe hacer de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, pues hay muchas inconsistencias en, en las investigaciones de eh, las mujeres desaparecidas. En el caso de Devani, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda hablaba de que eh, nunca se le brindó al 100% la carpeta de investigación, incluso tres días antes de que todavía no la encontraban, se las dieron parcialmente el papá de Evan y el señor Mar Escobar mencionaba también pues que, que obviamente, y lo ha mencionado todavía, que hay mucha eh, pues dificultad y mucha inoperancia de algunos sectores pues de la fiscalía y esto también lo ha realizado eh, por parte de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos quien ha evidenciado que eh, no solo en el caso de Devani sino en muchos otros casos eh, se han, eh, por parte de, de la Fiscalía Especiale, Especializada en Personas Desaparecidas, pues eh, se han obstaculizado estos procesos porque hay mucha, eh, pues de alguna forma, inoperancia, de alguna forma, eh, burocracia que ha evitado eh, pues que se lleven a cabo o se aceleren estos casos que han sido muy preocupantes en el caso de, de esta fiscalía ese es el licenciado Rodolfo Salinas y la licenciada Julia Bastos eh, Julia Bustos eh, a quienes pues él es, en el caso por ejemplo no, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos encontró un sitio eh, en Hidalgo, Nuevo León en donde eh, había muchos restos de personas desaparecidas y eh, de alguna forma se, se empezaron a, a recopilar datos y ellos empezaron a captar datos de ADN, etcétera Pero la Fiscalía no brindaba al personal suficiente como para, para encontrar si sí, había personas eh, más bien datos más específicos de si eran o no las personas que estaban buscando quiénes eran o cómo eran porque también pues les hacían falta este personal que, que, que nos dicen y a la vez pues que están eh, pues con demasiadas carpetas de investigación y que no se dan abasto eh, esta es una de las razones, y pues también porque no se cumplen estos protocolos y, y hace falta esta investigación por parte de, de la Fiscalía. Aún y cuando están los restos ahí, aún y cuando también es quienes han estado yendo a, a, a esta búsqueda y a, a realizar los datos, que a recabar la información que es la Fuerzas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, que desde hace años están buscando... Eh, respuestas buscando a, a estos a estas personas desaparecidas que que como lo sabemos en el caso de Nuevo León y el estatus general pues son más de, de 6 mil personas que se encuentran en este estatus de personas desaparecidas y no localizadas hasta el 26, el día de hoy, de abril del 2022. Ajá.
2: Uh -huh. Eh, Cindy, otra cuestión con la que tú habrías además esta charla, pero que me gustaría regresar, regresar a ella, puntualizar un poco eh, es, es esta, esta cuestión de si estamos ante un recrudecimiento, como si eso fuera posible ya en una situación crítica en la que estamos en todo el país, pero un recrudecimiento de la violencia de género, de los fenómenos de desaparición de mujeres, de los feminicidios, eh, estamos ante ello en Nuevo León o es una más bien derivado de una percepción de casos que han alcanzado la atención mediática y que han generado la protesta social ¿Cómo, cómo lo ves respecto a las cifras respecto al ambiente en general que, que hay en el estado
12: eh, en el último mes se ha, le ha dado más difusión se le ha dado más eh, visualización eh, pero para ser exactos mira para para no para no hacerlo ver como si realmente es o no eh, te voy a dar el dato exacto de los últimos tres años, eh, de mu ahorita que mujeres que se encuentran en estatus de desaparecidas y no localizadas son 1,779. En el 2021, eh, bueno, en 2022 suman 44 eh, que se encuentran todavía en este estatus y eh, que obviamente faltan pues datos por ahí, integrar, etcétera, ¿no? Pero, y que además no ha pasado todo el año, pero al menos en los últimos tres años que ya están completos las estadísticas, de que es 2021, son 263 mujeres en este estatus de, de personas desaparecidas y no localizadas, que es un, un que es obviamente un dato más grande que en el 2020 que eran dos, 212, y en el 2019 que, son, que fueron 214. Entonces, al menos en 2021, un año en donde pues de alguna forma todavía habían eh, pues estos rastros de pandemia, etcétera, etcétera, todavía eh, pues obviamente vemos el número más grande desde el 2009, entonces... O, o de, de de histórico, ¿no? O sea, en el 2021, el 263 mujeres eh, en un estatus de personas desaparecidas y no localizadas, pues obviamente habla de que eh, se ha reclucido al menos en los últimos años y que Nuevo León se encuentra también entre los principales estados eh, con mujeres eh, en este estatus de personas desaparecidas y no localizadas. Todavía falta ver cómo se desenvuelve este 2022, pero al menos eh, el año pasado sí se encuentra en uno de los principales y es algo preocupante porque eh, pues vemos eh, y como te lo decía, o sea no no es solo de la fiscalía que sí obviamente eh, ha, se ha evidenciado la inoperancia eh, se ha evidenciado también eh, la falta de protocolos de de instancias que han estado integradas, no es posible que en el caso de Devani que un inmueble en donde se encontró fue hasta después de cuatro días que se clausuró cuando se supone que pues como dentro del protocolo se debía haber hecho eso desde el momento que se encontró este y que apenas están empezando a buscar pruebas y que se están brindando estas pruebas, en muchos casos, a los medios eh, locales cuando realmente a veces ni la familia sabía de estos datos. Eh, la familia, el señor Marisco hablaba de que cuando, eh, cuando se le brindó la posible información de que ya la habían encontrado, él eh, todavía no sabía, le dijeron nada más que... Eh, pues que iban a ir a un lugar y que en ese lugar pues le iban a dar información. Dice, cuando antes me traían de un lado para otro, de un lado para otro, y él les decía que qué información y no le querían brindar la información, no le querían dar la información exacta. este Y ya cuando llega al lugar, pues obviamente muy molesto, enojado, dice, pues después de 13 días que estuvimos aquí, y de tantas veces que supuestamente, al menos unas cuatro veces o cinco, se supone buscaron dentro del motel, después de 13 días encontraron a Devani ahí en ese lugar, y es por eso que obviamente pues se ve visiblemente molesto, eh, obviamente enojado, porque pues esos protocolos obviamente no se hicieron como eh, debieron de hacerse, y de alguna forma también, la Fiscalía está filtrando información, lo cual también está incumpliendo eh, pues con los protocolos que deben de tener y con lo que marca la legislación. En el otro caso, la Comisión Nacional de Búsquedas, la titular, hablaba también de que la Fiscalía se, en algunos casos se escuda mucho en los sigilos de las investigaciones, pero eh, esto pues no debe ser una excusa para no brindar la información a las víctimas, a las familias de las víctimas, eh, de las investigaciones que están realizando y que también en el caso de Marifer pasó eh, porque fue el papá quien tenía por ahí la zona en donde había desaparecido, fue el papá quien tenía como más datos sobre todo ello y, y aún así tardaron días en brindarse órdenes de cateo, en encontrar a uh,
2: a Marifer, aún y cuando ya tenían pues casi todas las pistas, ¿no? Uh -huh. Pues, Cindy García, una última cuestión ya para cerrar, eh, preguntarte sí. cómo, cómo perciben ustedes desde verificado la respuesta social, cómo marca este momento a la sociedad en Nuevo León, eh, ya de por sí, pues sabemos las mujeres, sabemos que hay que permanecer alerta, eh, pues en casa, pero también en la calle y también en el trabajo, ¿cómo marcan estos hechos a la sociedad de Nuevo León?
12: Pues, han marcado mucho a la sociedad, eh, los medios locales han obviamente tomado el tema eh, pues como principal y de alguna forma pues ya existe un miedo, existe esta percepción de, de miedo eh, en la ciudadanía de Nuevo León, pues después de estos casos. Eh, aunque las autoridades han tratado como de... de dar un poco de luz sobre estos temas, la verdad, porque, porque mencionaban por ahí en, en una de las últimas ruedas de prensa que pues que no se trataban de todas mujeres desaparecidas que eran víctimas de delitos, sino que también en algunos casos eran no localizadas, porque así lo marca también la ley. Pero esto obviamente no quiere decir que no es, que no estén escapando de otras violencias. Entonces el miedo está generalizado y es por ello que se ha trasladado a al menos unas eh, cinco protestas en los últimos días después de que se encontró el cuerpo de Deboni, eh, tanto impulsadas por la Asamblea Feminista de Nuevo León, eh, quienes ya también han trasladado a otro caso, porque también no solo ha sido el caso de Devani, sino el caso de Yolanda Martínez, una mujer que desapareció a su trabajo y que la hermana por ahí también ha dicho pues la fiscalía no me ha dicho nada nosotros fuimos a buscar los videos de las empresas que donde pues a, donde creemos que, que pasó, se han manifestado en la colonia Constituyentes de Querétaro, de San Nicolás de los Garza se han manifestado frente a la fiscalía, en las principales avenidas tanto en Morones Prieto como en Constitución, como en, en Gonzalitos, también han, eh, por este enojo, eh, han eh, pues hecho eh, protestas tanto icónicas, eh, manchando la fiscalía, destruyendo eh, pues eh, la fachada principal por el enojo generado por esta situación que pues vemos la inoperancia por parte de la fiscalía. Eh, también eh, en el caso se han, se han manifestado frente pues al palacio de gobierno han entregado eh, peticiones específicas los grupos eh, de tanto mujeres eh, mujeres feministas y otros grupos eh, que también se les que se les han brindado apoyo tanto el gobernador eh, quien también ha salido en en algunos espacios y al que también se les ha gritado consignas por parte de sus grupos que se encuentran enojados, se encuentran molestas, eh, y el día de ayer nuevamente eh, fueron a protestar a, a, enfrente del, del del motel en donde se encontró, en, en, por la cisterna en donde se encontró a Devan, eh, también otro grupo de mujeres fue a protestar, a brindar, eh, a poner veladoras, a poner también eh, pues de alguna forma frases para para intentar pues sacar todo ese enojo y pues buscar eh, el apoyo de la autoridad para que se brinde seguridad a las mujeres eh, que pues que buscan salir a la calle digo en el caso de Yolanda iba a su trabajo este y, y que pues no se les estigmatice como como se les ha hecho en, en algunos casos eh, uh -huh. y pues en esta, en esta protesta también el, el día de ayer eh, eh, algunos, eh, algunos personas que, que han eh, pues comunicado el mensaje eh, de pues sin una perspectiva de género eh, uh -huh. también han sido pues señalados en esta, al, al menos del día de ayer eh, que lo ha comunicado a través de Facebook, a través de historias etcétera eh, también han protestado en contra de estas personas eh, porque para ellas es pues obviamente un eh, pues es, es, se les está estigmatizando y es por ejemplo que también están alzando la voz eh, en favor de de Devani también el día de ayer se le hizo un, un homenaje a Devani en la Facultad de Derecho de donde pues, ella estaba estudiando. Sí. Entonces, al menos percepción de miedo, de incertidumbre y también de exigencia a la autoridad por parte de, de mujeres y de la sociedad en general para que se brinde seguridad, eh, principalmente. Es.
2: Pues Cindy García, periodista de Verificado MX, te agradecemos mucho esta claridad, esta oportunidad de acercarnos al trabajo que están realizando desde Verificado. Hay que dar seguimiento desde ahí, verificado.com.mx. Gracias Cindy García, a ti y al resto del equipo.
12: Gracias a ustedes por permitirnos hablar de este tema.
2: Hasta pronto. Pues bueno, ahí está esta crónica de Cindy García desde Verificado MX, la cuestión de las desapariciones y los feminicidios en el estado de Nuevo León. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. La curaduría de Edith Zitlali Morales nos propone a los hermanos Rincón esta pieza, se titula Ay, ay, ay.
4: voy a tocar ¡Ay, ay, ay! ¡Pam, pam, pam! Mi amigo me dio una rana, la escondí bajo la cama. Mi amigo me dio una rana, la escondí bajo la cama. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me la barrió? ¡Ay, ay, ay! ¡Cro, cro, cro! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, ay, ay! ay Mi mamá me dio papel, pero pinte en la pared Mi mamá me dio papel, pero pinte en la pared ¡Ay, ay, ay! ¡Tres focorrones me dio! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum, pum,
1: pum! Primer Movimiento
2: La semana pasada, un juez británico autorizó oficialmente la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. Con esta decisión, este caso pasará ahora al Ministerio Británico del Interior para que tome una decisión. Sin embargo, el fundador de Wikileaks aún tiene opciones para apelar. Luego de conocer el fallo, diversas organizaciones eh, no gubernamentales condenaron, condenaron la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos y aseguraron que transgrede la libertad de expresión criminal analiza el periodismo y las denuncias sobre crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. Además, decenas de manifestantes salieron a las calles de Bruselas en protesta por la decisión de la justicia británica. La esposa y abogada del fundador de Wikileaks, Stella Morris, dijo que el alma de los valores europeos está en juego y pidió la liberación de su pareja. El fundador de Wikileaks está acusado, recordemos, en Estados Unidos de 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de eh, pirateo. Assange podría enfrentar a una pena de hasta 175 años de prisión por la publicación de documentos oficiales clasificados. En 2010, Wikileaks publicó cientos de archivos secretos estadounidenses y comunicaciones diplomáticas relacionadas con las guerras, las invasiones de Irak y Afganistán. Y nosotros vamos a tener un análisis sobre la libertad de expresión y la decisión de la justicia británica para conceder la extradición del fundador de Wikileaks a los Estados Unidos. Nos acompaña con este propósito Priscila Ruiz, coordinadora legal en el programa de Derechos Digitales de Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica. Priscila Ruiz, muchas gracias por estar esta mañana, por aceptar esta invitación. Bienvenida.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. A gracias, Priscila.
2: Gracias, gracias Priscila. Pues cuéntanos qué significa este giro, eh, bueno, eh, esperado, por temido sobre todo desde hace mucho tiempo, pero finalmente una autoridad eh, judicial, un juez, autoriza la extradición de Juliana Sánchez a los Estados Unidos. Eh, ¿Qué significa este paso?
3: Pues significa un retroceso justo a la libertad de expresión y también eh, muy vinculado a la parte del acceso a la información. ¿Por qué lo comento de esta manera? Porque el periodista y el fundador de Wikileaks, Juliana Assange, reveló justo estos crímenes de guerra y graves violaciones a derechos humanos que se habían cometido durante las intervenciones militares eh, en, Estados Unidos, en Estados Unidos, en Irak y Afganistán. Entonces, esto justo eh, pone en riesgo el hecho de que la, la sociedad en sí conozca cuáles han sido las eventualidades y todas las, todo lo que se ha cometido por parte del gobierno de Estados Unidos en contra o durante este contexto de guerra eh, en Irak y Afganistán. Eh, lo, lo que había comentado es que este retroceso a la libertad de expresión eh, deja en, 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 en jaque, ¿no? El hecho de que no se proteja ni tampoco exista una ampliación e integral en cuanto al sistema que se le debería de dar a todos los alertadores o conocidos como Whistleblowers, que también es uno de los casos en el que está Juliana Sanz. Entonces eso, el hecho de que se esté criminalizando a el periodista y el fundador de Wikilinks, pues sí es un ataque exclusivo a la libertad de expresión, al acceso a la información y también al derecho a la verdad, porque como bien eh, lo habían mencionado, pues justo la sociedad tiene esa ese derecho a conocer cuáles han sido los acontecimientos, los hechos o incluso no, las violaciones a derechos humanos que se han cometido por no solamente cualquier estado, sino cualquier empresa, cualquier otra persona que esté eh, cometiendo este tipo de crímenes.
2: Priscila, ¿cuáles son los escenarios que se muestran para Julian Assange? ¿Tiene todavía oportunidad de, de apelación? En este momento, bueno, estará está ya el caso en manos del Ministerio Británico del Interior, que es finalmente eh, la instancia que tiene la última decisión en este caso de extradición. ¿Cuáles son los eh, pues escenarios que se plantean para el futuro de Juliana Assange?
3: Pues esperemos que se puedan retomar las consideraciones que se habían manifestado por la defensa de Julian Assange. Uno de ellos era de que tenía un riesgo inminente hacia, la, hacia su vida y hacia su integridad física emocional, especialmente recalcando la parte emocional porque, eh, según los alegatos que se habían presentado, él tenía alguna tendencia de, de suicidarse. ¿no? Eh, justo por el aislamiento, eh, también que ha estado recluido por mucho tiempo en prisión de máxima seguridad. Y el hecho de que se pida esta extradición a Estados Unidos también le pone en riesgo de sufrir violaciones a derechos humanos, incluidos estas condiciones de detención que no son nada a, a favorables para él, incluso que pueden equipararse a, a tortura o malos tratos. ¿no? Entonces, este tipo de reclusión prolonga en el sentido de que esté mucho más tiempo solo y que pueda tener esta tendencia a un riesgo sobre su vida y sobre su eh, integridad psicológica. Ahora bien, tenemos que esperar cuál ha sido la determinación que se va a, a considerar en estos últimos días para ver si efectivamente se concede o no la extradición. De hecho, hay varias organizaciones, incluidas eh, Artículo 19, Anistía Internacional, entre otras, que han estado promoviendo, la eh, digamos, el eh, algún tipo de, 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 de documento para que se firme, en el sentido que se pueda mandar esta petición y decir que no, que se condena este este tipo de, de extradición, se condena eh, el delito por el cual se les está imputando, y por lo tanto que se pare, ¿no? se pare este tipo de, de hechos, sobre todo porque es un periodista sobre todo porque él ha expuesto eh, a medios de comunicación y ha expuesto en sí a, a nivel global y en toda la sociedad este tipo de crímenes que se han cometido durante este contexto que ya había mencionado.
2: Uh -huh. Y bueno, recordemos que Assange está detenido ya en, en, a todo este conjunto, se le suma pues la gran cantidad de años, eh, todo el tiempo recorrido ya eh, en esta situación, desde 2010 se encuentra detenido y, y, y te pregunto Priscila, en caso de realizarse esa extradición, todavía falta un camino por recorrer, eh, pero ¿cuál, ¿cuál podría ser la sentencia de la justicia eh, estadounidense? ¿Cuántos años podrían eh, sumarse a la sentencia? Bueno, allá un proceso en los Estados Unidos… También se hablaba de que pudiera en su caso llevarse a cabo en Australia, eh, el lugar de donde es originario Julian Assange, pero eh, cuéntanos un poco de cómo podrían ser estas cuestiones de las de las sentencias, cuántos años, se habla de más de, eh, de 170 años de, 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 de prisión, pero también he escuchado que para el caso o en algunos dichos de los abogados desde Estados Unidos se habla de mucho menos, de sentencias mucho menores, ¿cómo se ve este panorama para Julian Assange?
3: Sí, eso es una determinación que en el proceso eh, judicial se va a llevar dentro la, dentro de las cortes eh, estadounidenses. Se tiene a un estimado de casi 175 años de, de prisión. Entonces, como bien se dice por parte de la defensa, puede variar dependiendo mucho en los alegatos y las discusiones que presentan y sobre todo la evidencia ¿no? que, que puede ser importante en este sentido de que se presente dentro de los tribunales. Eh, es importante mencionar que dentro de los mismos alegatos sí eh, se destaca ¿no? que eh, la característica principal de ser un alertador es fundamental en, en el hecho de que se debe de proteger, ya se han emitido digamos, diversos informes y también eh, discusiones en relación a la importancia de proteger y otorgar digamos, una, una garantía in, eh, integral en cuanto a los alertadores, no. Este es un sistema que, que debe de, de reconocerse y también reconocer la labor periodística que esto implica en el ejercicio de la libertad de expresión y en el ejercicio de obtener eh, el acceso a la información. Entonces, esto es parte como uno de los alegatos principales, no. Reconocer que internacionalmente ya organizaciones como la ONU e incluso la, las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión, han determinado justo la importancia de garantizar y proteger a los y las alertadoras porque es uno de los piezas eh, elementales para el ejercicio de la libertad de expresión y que justo trae a consecuencia que se eh, haya una mayor construcción y una mayor solidez en cuanto a la democracia. Esto por una parte, y la otra es que justo el, el hecho de poner en tela cuál ha sido, eh, digamos, la historia de Yulana Assange en cuanto a las persecuciones que se le han emitido en cuanto a um, crímenes injustificados no que que, que que justo han remitido a que se criminalice todo el trabajo y toda la labor que se ha realizado, pues ha traído como ha traído consecuencia esta esta deficiencia en, en su salud y en esta parte psicológica y emocional. Y eso es algo que también se tiene que visualizar y se tiene que tomar en cuenta porque son esos impactos que ha causado todos estos años en cuanto al estar en sometimiento de un gran estrés de estar pasando de un territorio a otro, de una jurisdicción a otra, estar sometido sin tener, digamos, un debido proceso eh, breve y, y rápido, sino que se ha prolongado por muchas, muchas razones, y tampoco se ha como tomado en consideración el contexto mismo de ser eh, un alertador, ¿No? Y la importancia de tener esa eh, eh, digamos, es, es, esa característica principal que lo determina como como parte de su ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, el hacer acusado por divulgar estos documentos secretos, finalmente lo que retoma Assange es exponer una situación en la que hay graves violaciones a derechos humanos que se pusieron en saque y que salieron a la luz gracias a la información y que también hubo un escrutinio público que fue importantísimo que se diera y que se llevara a cabo para poner en tela la, el, el la tipo de acciones y hechos, incluso misiones que ha estado realizando los estados. ¿no? Entonces, esto justo criminaliza el trabajo de este y lo pone en una situación de desventaja y que por lo tanto no eh, es una es una forma adecuada de ir abordando el el tema no es eh, también un mensaje grave no a, a a la a la sociedad y a los Estados en el sentido de que si yo expongo algún tipo de violación a derechos humanos se me va a criminalizar se me va a sentenciar por muchísimos años no eh, y además el, el impacto que, que tiene no solamente en lo personal sino que también el impacto que tiene pues a nivel familiar o con sus amigos compañeros y demás, esto también trae consecuencias, entonces se tiene que ver desde un enfoque, un enfoque integral, desde una perspectiva justo de derechos humanos que se puedan ir retomando estas alegaciones y que de esta manera pueda justificarse el hecho de, eh, de poder llegar a algún tipo de término, de llegar a algún tipo de negociación eh, en, en caso de que se vaya a la Corte Estadounidense.
2: Sí, es un es un hito eh, en temas de libertad de expresión, de derecho a la información, de repensarnos en un mundo global con respecto a la información y a la democracia también. Eh, Priscila, eh, ¿dónde están hoy el resto de las personas que participaron en estas filtraciones? No fue solamente un trabajo realizado por Yurena Sánchez. Cuéntanos un poco de, de ese contexto ya para ir cerrando esta charla. Sí, mira,
3: desafortunadamente, eh, o sea, sí ha habido eh, cierta, ciertas investigaciones, más bien se ha puesto el ojo en, en los cargos, se ha puesto más bien el ojo en los procesos judiciales y que y más bien se ha puesto como esta historia de criminalizar toda la situación que ha eh, investigado Juliana Sanz y no se ha tomado en consideración, no se ha dado dimensionado eh, la situación eh, de, de, de toda la investigación y de todos los documentos que salieron a la luz pareciera que esto hubiera sido un segundo término, no, y hasta hasta se ve que es un segundo término, porque ahora todos los ojos están puestos en emitir cargos exclusivamente, eh, emitir una imputación de, de delitos, no, incluso como, como lo habían mencionado, de, de traición, incluso de espionaje, ¿no? Eh, todos estas miras pareciera que se, se, se corrió, digamos, el hecho de que no se miraron los crímenes de guerra, no se han considerado los crímenes de guerra ni todas las graves violaciones a derechos humanos, no. Simple, ha salido uno que otras investigaciones, sin embargo, no se le ha dado el peso correspondiente que tiene que ser. Y esa es una situación problemática porque entonces estamos dejando de mirar lo que se está haciendo por un estado, por un gobierno en específico que está utilizando eh, digamos eh, crímenes crímenes en contra de ciudadanos crímenes en contra en contra de personas que finalmente no terminan o no tienen que ver dentro de un crimen de digamos dentro de una situación de guerra no entonces eh, sí es importante como mirar esta parte mirar la información realmente recuperar todo lo que se ha retomado por parte del de, de periodista y también de WikiLeaks en el sentido de cómo han estado denunciando estas violaciones y mirar el hecho o sea yo creo que uno de, la, de los compromisos que tiene la sociedad es poder exigir que ese esos crímenes de guerra no exigirle al Estado que esos crímenes de guerra o esos crímenes de, 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 de derechos humanos que se cometieron puedan ser enjuiciados, sean investigados, sean enjuiciados y que también toda la evidencia sea tomada en consideración porque es relevante. Sin importar cómo se haya retomado o se haya adquirido, es fundamental que esa evidencia sea parte de un proceso abierto en contra de un estado o de unas personas, el grupo de personas que actuaron en ese momento para cometer estos crímenes.
2: Uh -huh. eh, y es precisamente los comentarios que tenemos en la audiencia Priscila, eh, ya en el último minuto que nos queda cuéntanos un poco más cómo comprometió o, o qué tendríamos que esperar o qué consecuencias todavía se tendrían que esperar en su caso para los Estados Unidos y no solamente los Estados Unidos sino el conjunto de estados que participaron en estas invasiones, cómo, cómo, cómo les compromete esta información que se evidenció con las filtraciones de Wikileaks
3: pues es uno de los antecedentes más que tiene, no solamente, digamos, aquí porque se expuso el gobierno estadounidense, pero se, pero también todas las filtraciones que se han realizado por parte de alertadores de muchos otros países eh, y gobiernos muestra la necesidad de que hay que poner el ojo y poder emitir este tipo de personajes, de este tipo de... de, de de que, que son de funcionarios públicos el servicio público. Y esto implica también meterlos o, o también ingresarlos en un proceso judicial justo para investigar, para perseguir, para sancionar y poder hacer algún, eh, bueno, digamos una reparación integral del daño, ¿no? Eh, y esta reparación integral del daño nos lleva a el derecho a la verdad. ¿no? Y, y ese derecho a la verdad es lo que tenemos como sociedad, como ciudadanos, porque, pues, obviamente, nos indigna lo que ha estado pasando y lo que pasó. Y también expone a un Estado que, eh, bueno, que supuestamente, eh, digamos, protege y, y, y también está como en esta parte de garantía de derechos humanos. Sin embargo, vemos lo opuesto, ¿no? Vemos las contradicciones. Y esto no solamente con, con el gobierno estadounidense, sino que también pues se ha visto en otros gobiernos que efectivamente pues hay grandes contradicciones, hay, digamos, información que ha estado reservada, no eh, eh, incluso lo vemos eh, justo en, en México que, que eh, hay información que se reserva por seguridad nacional y es muy difícil obtener documentos, contratos, incluso cualquier otro tipo de información que vincule a algún funcionario o alguna institución gubernamental a violaciones a derechos humanos. Y esto hace que eh, muchas de las investigaciones y muchos de los procesos que están abiertos pues vayan a una muy grande lentitud y no se eh, obtenga la justicia por parte de las víctimas, no que eso es una de, la, de las de principales de la naturaleza eh, específica que, que, que tiene la, la parte de personas alertadoras, ¿no? que también lo que buscan es que haya justicia para las víctimas no que han pasado por una situación de eh, violaciones a derechos humanos
2: o incluso sí. en este caso sobre crímenes de guerra. Pues Priscila Ruiz, coordinadora legal del programa de derechos digitales en artículo 19 su oficina en México y Centroamérica como siempre te agradecemos esta participación y disposición con la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego. Hasta pronto. Nosotros nos despedimos de la radio Nicolaita vamos al corte y volvemos.
1: viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: La consulta sobre presupuesto participativo ha llegado y queremos hacerlo de la forma más segura. Recuerda que es importante seguir los protocolos de salubridad, como mantener una sana distancia en la fila, usar cubrebocas, no entregar tu credencial, solo mostrarla, llevar tu propio bolígrafo y hacer uso del gel antibacterial que estaremos proporcionando. Este primero de mayo no te pierdas la oportunidad de participar. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia.
13: Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación.
9: 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM
0: y agréganos a tus favoritos.
2: Martes 26 de abril de 2022 estamos de vuelta en nuestra emisión que se transmite en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM ya pronto la amplitud modulada tendrá, recuperará después de estos meses, largos meses y años de pandemia, va a recuperar su programación previa a la pandemia, su programación habitual, son programas pues que llevan de larga data de, de muchos años y que han concentrado a una comunidad en entorno eh, muy importante y ya tendrá próximamente a principios de mayo, tendrá el 860 de AM, tendrá de vuelta su programación, así es que, bueno, es una buena noticia, hay que irnos preparando eh, para ese momento aquellos que pues solían durante muchos años escuchar la programación de la amplitud modulada. Les damos la bienvenida a este espacio, primer movimiento en esta mañana de martes, son las 9 con cuatro minutos de la mañana, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes, está en los controles técnicos y Tamara Quirós en las redes sociales. Gracias, gracias por su permanencia en este espacio. Durante esta hora tendremos por delante la poesía necesaria, hoy que es el día de la visibilidad eh, lésbica. Un saludo a todas las lenchas que nos están escuchando, que nos sintonizan. Un saludo en este día, pues donde hay mucho que trabajar por eh, combatir la discriminación, el estigma sobre la diversidad sexual y en este caso sobre la eh, lesbiandad. Pues bueno, estaremos en la poesía necesaria haciendo un guiño. A ese, a ese ámbito, así es que no se lo pierdan en unos momentos más también la mesa del día, las botellas plásticas de un solo uso eh, eh, en los mares arrojadas a los mares, a los océanos y a países costeros, vamos a tratar este tema en el que ha insistido Oceana Oceana, eh, la organización Oceana en México busca pues llamar la atención, llamar la atención a particularmente a la industria refresquera que es una de las que más emite este tipo de botellas plásticas de un solo uso, llamar la atención a los consumidores también sobre el absurdo consumo de botellas de plástico así de estas características. Eh, decíamos muy temprano que el equivalente a dos camiones de basura de plástico se vierten cada minuto cada minuto en los océanos, así es que bueno, hay una investigación muy interesante, una reseña muy importante por parte de Oceana y estaremos conversando con Esteban García Peña director de pesquerías en esa organización, así es que quédense aquí durante esta hora eh, donde les estaremos les estaremos acompañando hasta las 10 de la mañana así es que bueno, también leyendo sus comentarios en redes sociales, hoy no está Miguel Ángel Kemain eh, estaré yo toda la semana, el viernes también nos, nos estará acompañando Deyanira Morán, la titular de Prisma R.U., y esta semana eh, yo les estaré acompañando aquí en las frecuencias universitarias. Gracias por sus comentarios. Está por aquí Saraí Campech, nuestra querida Campechita. Un saludo para ti, queridísima mía. Eh, está también Claudia Cita Quiroz. Bueno, nos están hablando de la curaduría musical de Edith Citlali eh, Morales, que en esta mañana, pues, en el en la víspera, en el contexto eh, o en la antesala del Día del Niño y de la Niña pues nos ha compartido una curaduría musical de los hermanos Rincón y en redes sociales pues nos, nos nos hacen sus nos comparten sus memorias sobre estas sonoridades de la infancia Claudia Cita Quiroz dice crecí con el niño robot más adelante lo vas a escuchar por acá, porque está en la selección de Zitlali, querida Claudia. Dice, crecí con el niño robot y el chango rock and rollero, escuchando un programa en Radio Mexiquense eh, que 38 años después aún existe, Los Grillos Madrugadores bueno pues ahí está el comentario de Claudia cita también Edith Zitlali nos decía cuando eh, exponía pues eh, el contenido de su curaduría nos hablaba de la importancia de los programas por ejemplo como eh, de, de, de los programas y de los espacios infantiles en radioeducación, el Rincón de los Niños se acordarán ustedes algunos de ustedes yo no la verdad eh, yo soy de otra generación pero el Rincón de los Niños en radioeducación, precisamente un espacio radiofónico de los hermanos Rincón así es que bueno esto de nuevo eh, en la espera, en la espera del Día de los Niños y las Niñas, el próximo 30 de abril, eh, Rosario Durán Martínez nos dice en redes sociales, respecto al tema, pues este tema tan duro de los feminicidios en Nuevo León, nos dice… Yo no sé qué tienen que estar opinando la esposa del gobernador y pidiendo a la fiscalía eh, cuentas. Abel Arévalo nos manda, bueno, nos, nos dice, nos manda saludos, hola a todos, nos dice por acá en Twitter. Y Refrancito dice, los medios de comunicación están muy enfocados a ocultar las realidades, se bombardea la población con contenidos basura, con pocos espacios de expresión y debate, desde acá las cúpulas liberan, eh, liberan de responsabilidad al gobierno de Samuel García y a su partido Movimiento Ciudadano. Gracias Refrancito. Eh, bueno, pues también varios comentarios respecto a la cuestión de la posible extradición, está pues ahí la moneda en el aire, eh, la posible extradición a los Estados Unidos de Julian Assange, eh, pues comentarios Xochitl Arellano sobre los actos de crímenes de guerra que se llevan a cabo frente a Irak y Afganistán. Bueno y Afganistán, que como sabemos ha sido eh, después de 20 años de ocupación, pues un, un fracaso, finalmente un fracaso porque no se sostuvo la estructura entre comillas democrática que quiso impulsar la coalición de países que estaban eh, interviniendo en Afganistán, eh, se fueron, se retiraron y todo se abandonó, así es que bueno, pues está ahí el caso de Afganistán Seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales, Esther Chivis también nos manda un saludo y desea ex Excelente martes, hagamos comunidad. Esther Chives, muchas gracias. Vamos, vamos ya directamente con la poesía necesaria.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimiento@gmail.com. Es hora de poesía necesaria.
2: ya les comentaba que hoy es el día de la visibilidad lésbica un abrazo a todas las hermanas lenchas que nos están escuchando y a partir de esa idea es que elegí la poesía de hoy, la poesía de Cristina Peri Rossi, una gran escritora escritora que se exilió en España escritora uruguaya que se exilió en España desde la década de los años 70 luego de la dictadura en su país y ahí reside desde entonces plasmando en su escritura pues sí temáticas de exilio Mentalmente, pero también otras temáticas que tienen que ver con el amor entre mujeres, el, er, el erotismo eh, y entre otras ideas que, bueno, de una escritura extraordinaria, la de Cristina Peri Rossi, si tienen oportunidad, en, los, en la colección de solo cuento de la UNAM, eh, de, de la dirección de literatura de la UNAM, en esa colección se encuentra un, eh, creo que es el libro, tres o 13 no recuerdo bien, pero eh, un cuento de Cristina Peri Rossi que también vale mucho la pena, vale mucho la pena en general acercarse a la propuesta literaria de esta gran escritora Cristina Pérez Rossi que eh, recientemente mereció, ustedes saben, el premio Cervantes, no pudo asistir a la ceremonia de entrega eh, por parte de los Reyes de, de España eh, por temas de salud y fue la actriz argentina Cecilia Roth quien acudió a recibir este galardón en nombre o, o en su representación. Así es que bueno, vamos eh, a escuchar, escuchar eh, poesía de Cristina Peri Rossi. Esta propuesta habla de amor y de la pasión entre mujeres, de las formas eróticas que se expresan en la lesbiandad. Este poema se titula Erótica. Y en la música, en la música tendremos a René Ghost, también lesbiana, eh, cantautora, que en 2021 lanzó su producción Resister, Resister, de la que se desprende la canción que vamos a escuchar después de la poesía, que se titula A una mujer. Así es que vamos con Cristina Peri Rossi, erótica. Tu placer es lento y duro, viene de lejos, retumba en las entrañas, como las sordas sacudidas de un volcán. Dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía. Como las lentas evoluciones de una esfera, en perpetuo e imperceptible movimiento, ruge al despertar, despide espuma, arranca a los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude sus raíces. Tu placer lentamente asciende, envuelto en el vaho de la magma primigenio y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo, y muge la garganta de un terrón extraído del fondo como una piedra, tu placer, animal escaso. Oceana, Oceana pidió a las principales empresas de bebidas para que ofrezcan a los consumidores la opción de comprar su bebida favorita en botellas retornables en lugar del uso de botellas de plástico, botellas de plástico de un solo uso. Un informe de esta organización internacional dedicada a proteger y restaurar los mares señala que solo un aumento del 10% en botellas retornables en todos los países costeros ayudaría a eliminar hasta 7.600 millones, 7.600 millones de botellas de plástico de un solo uso de los océanos en los océanos cada año. se estima que cada minuto se vierten en nuestros océanos el equivalente a dos camiones de basura en plástico y hasta 34 millones de botellas de plástico afectan el medio ambiente marino y los resultados son devastadores, por supuesto, para los ecosistemas oceánicos y para animales como tortugas marinas, aves y ballenas. De acuerdo con Break Free from Plastic, de, en los últimos tres años, las empresas refresqueras han sido las principales responsables de la contaminación por plástico en los océanos y bueno la campaña de Oceana consiste en pedir a sus seguidores que protejan los océanos al usar en redes sociales el hashtag regresen los retornables etiquetar a las principales refresqueras y embotelladoras y expresar su preferencia por botellas retornables en lugar de botellas de plástico de un solo uso así es que bueno vamos a tener una charla esta mañana eh, sobre el llamado que realiza Oceana a empresas de bebidas a favorecer y ofrecer sus productos en botellas retornables ante la contaminación que provocan las que son de un solo uso y con este motivo nos acompaña Esteban García Peña, director de Pesquerías en Oceana. Esteban, gracias por estar esta mañana, bienvenido.
13: Hola Berenice, muy buenos días, me da gusto saludarte y también al auditorio de Primer Movimiento. Muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Gracias, Esteban. Gracias. Pues, por favor, por ponernos un poco en contexto dónde se ubica México en el uso de este tipo de plásticos, botellas de un solo uso, que también, bueno, lo sabemos con la pandemia, pues, eh, en el afán de sanitizarlo todo, de conservar eh, en protección, pues, eh, todos los artículos a nuestro alrededor, pues también se ha abusado del uso de plásticos. Cuéntanos en qué momento, en qué lugar estamos en México al respecto.
13: Pues mira, estamos en un no muy, eh, o sea, no, no, no podemos enorgullecernos de ocupar el cuarto lugar como los principales productores de botellas eh, desechables, de PET eh, Solamente después de China, Estados Unidos y toda la Unión Europea, ¿sí? en México se produce aproximadamente, en promedio, 50 mil millones de envases desechables al año y una muy buena parte de esos envases pues acabará irremediablemente en los océanos, y no solamente en los océanos, también en, 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 en cielo, mar y tierra. ¿no? Cuando estos plásticos se van, digamos, intemperizando y se van eh, disolviendo con con, las, con los este, con los elementos naturales, pues también lo estamos respirando, también lo bebemos, no también esto queda en los bosques, eh, eh, promueve la, la erosión, en fin, los efectos son, son devastadores, como ya decías tú. Y sí, esta pandemia nos trajo, pues desde luego, mucha incertidumbre. ¿eh? Recordaremos hace dos años. Hace dos años no sabíamos cómo evitar estos contagios y todo el mundo eh, eh, acudió nuevamente a los plásticos desechables, no solamente envases, también platos, tenedores, cubiertos, de todo tipo este, de plásticos, eh, que esto aumentó significativamente a nivel mundial la contaminación plástica en los océanos. O sea, hace dos años hablábamos de más o menos 8 millones de toneladas lo que llega a los océanos y se calcula en los últimos meses que esta cifra pudo haberse ido hacia un 40 o un 50% más. O sea, podríamos ya hablar de prácticamente 10 o hasta 12 millones de toneladas al año
6: eh,
13: de plástico al océano. ¿Cuánto, cuánto es esto? Un poco para, para poner en proporción, ya lo decías tú, eh, dos camiones de basura llenos, eh, más o menos son 12 toneladas cada minuto. Pero si lo llevamos al día, eh, todos prácticamente todos en la Ciudad de México conocemos la torre latinoamericana. La torre latinoamericana pesa más o menos entre a unos, unas ochenta mil toneladas. Es una torre latinoamericana al océano en plástico todos los días. Eso es a nivel mundial. Solamente México México aporta de estas, digamos entre 8, 8 y, y 12 millones, eh, aproximadamente un millón de toneladas de plástico. Y de ese, de ese millón, más de 100 mil toneladas corresponden efectivamente a los, enlace, a los envases de bebidas eh, no alcohólicas desechables.
2: Ay, Esteban, Esteban García Peña, eh, ¿qué, qué panorama tan tan complejo. Eh, sabemos también en de, de recientes investigaciones que han detectado, por ejemplo, microplásticos en, en sangre humana, en humanos. Eh, esto afecta, por supuesto, al medio ambiente, pero también, eh, por supuesto, nos afecta directamente. Cuéntanos eh, quiénes son, o, o, ¿cuáles eh, cuáles son los ejes de esta campaña, esta pues eh, esta campaña que han lanzado desde Oceana para eh, pues hacer con ciencia, sí en los consumidores pero también en las empresas de bebidas distintas ¿se ubica ahí la mayor eh, producción de, de, de estas botellas de PET?
13: Sí, eh, mira, yo creo que sí, eh, vamos a poner las cosas en contexto, las y los ciudadanos que pues, sí tenemos nuestra responsabilidad de eh, todos nuestros desechos, colocarlos adecuadamente y en los recipientes en donde deben, deben ponerse. Pero la principal responsabilidad aquí es de las empresas, es de la industria. ¿Por qué? Porque la industria desde hace muchos años nos hizo creer que la comodidad de comprar un envase que te va a durar unos minutos, unos segundos, y luego contaminar el mundo por cientos de años era, era lo más práctico. Y la realidad es que no. Eh, hoy por hoy, eh, la, la industria digo, eh, tal vez algunos tendrán, yo estoy por ahí de los 50 años, cuando yo era niño, yo recuerdo que cada vez que se compraban refrescos, ¿sí? se iba uno con su carrito, con sus envases a la tienda a comprar los refrescos, cambiaban esos envases, y no había contaminación, en aquel momento era de vidrio, sí pero después lo cambiaron por plástico, el PET, ya este, empezaron a sacar envases retornables de PET, que esos duran menos, pero finalmente se mantiene un resguardo. Pero después, quién sabe por qué a alguien o a, o a algunas personas, a algunos industriales, se les ocurrió que la mejor solución era, o lo más cómodo era comprar algo que se iba a desechar a la vuelta de un uso. Y eso es lo que hoy por hoy nos tiene en esta situación. Lo que nosotros, nosotras en Oceana, estamos pidiendo, uno, es que haya una, por fin, una reforma a la ley general, para la prevención y gestión integral de residuos, ¿sí? El GPG, para que ya haya una, una prohibición gradual de los plásticos de un solo uso, no solamente este, envases, sino todos los tipos de plástico este desechables. No tienen razón de ser. Y la segunda es eh, que esto es muy importante y países como Chile, Perú y Brasil lo han, lo, este, lo han logrado, es que la industria refresquera, la industria este, de embotellado de bebidas, eh, no alcohólicas o, o bebidas gasificadas, ¿sí? empiece a retornar así que a lo retornable. Eh, si aumentáramos en un 10%, ya lo decías tú, si aumentáramos a nivel mundial un 10% eh, la producción de retornables en vez de desechables, se va a eliminar aproximadamente unas 7.600 millones de envases, y así, si nos vamos hacia arriba, hacia un 50%, hacia un 70%, eh, gradualmente, desde luego, eh, esto resolvería en gran medida la contaminación, al menos por envases de PET. Entonces, por una parte está la responsabilidad del Congreso y de los gobiernos de tener leyes que, que empiecen a restringir el uso de plásticos desechables, y por otra parte está la industria, que tiene que empezar a innovar. Y innovar es que innovar, hay que, hay, hay que regresar al pasado en donde todos y todas comprábamos en envases retornables y no había el problema de la contaminación plástica que tenemos hoy en día
2: pero y Esteban eh, García Peña, pues, vemos vemos la publicación de leyes en el caso de la capital del país, lo hemos visto recientemente eh, leyes para reducir eh, este tipo de plásticos de un solo uso eh, pero eh, para eliminar por ejemplo las bolsas en los establecimientos en los eh, auto eh, en, en las tiendas de conveniencia de autoservicio exactamente ¿cómo se han implementado? ¿se han implementado estas leyes? ¿es posible eh, pues, hacer una medición eh, de cómo han avanzado hasta la fecha, ¿es posible erradicar el uso de estos plásticos en la Ciudad de México, para poner un ejemplo?
13: Sí es posible. Ahora, todas, digamos, todos los supermercados y las tiendas de conveniencia tuvieron que migrar hacia el otro, hacia otro tipo de bolsas. Ojo, este, eh, eh, también ahí recae la, responsa en la responsabilidad de los ciudadanos que se, traemos, que se que les demos un buen uso y que y que puedan durar el mayor tiempo posible, ¿no? O sea, también eso es importante, eh, sin embargo, eh, yo te diría, las, las bolsas de plástico son la pequeñita punta del iceberg del problema de todos los demás plásticos de un solo uso este que, que tenemos. Eh, porque además, en todo esto pues ha habido todavía unos huecos o, o este omisiones en el, en el sistema regulatorio. Por ejemplo, en la Ciudad de México eh, existe una muy buena ley, que ¿sí? es este, la ley de, de, de residuos sólidos, en donde se establece ya eh, la restricción de ciertos plásticos de un solo uso y se mandata que se cree una norma mexicana, una norma oficial, para determinar cuáles son este, los componentes de esos de esas bolsas que son reciclables o, o, este, o compostables o biodegradables. Hoy por hoy, y ahí hay que decirlo con todas sus palabras, eh, muchos industriales han querido vernos la cara a este, a los a los a los ciudadanos, a las ciudadanas, porque nada más le ponen colorcito café a las bolsas, entonces ahora todo el mundo, y le ponen la etiqueta, como todavía no existe esta norma, entonces le ponen la etiqueta de que es 100% reciclable, 100% este, biodegradable o compostable, pero sigue siendo el mismo plástico, ¿sí? Y ok, pensemos que sí son este elementos eh, biodegradables. Ese tipo de biodegradabilidad no será en los hogares, o sea, tú no vas a poner la bolsa en tu maceta y se va a deshacer, no, requiere un proceso industrial. Y hoy por hoy no existe ni la cadena de custodia, ni la industria, ni eh, este ni la infraestructura para recoger todo ese, todo ese tipo de materiales. O sea, finalmente la bolsa, sea biodegradable o no, o sea compostable o no, va a acabar en la basura, va a acabar en los tiraderos. ¿Por qué? Porque no se le da el tratamiento. Entonces, sí, qué bueno que tenemos una ley, pero todavía falta continuar, al menos en la Ciudad de México, con estas normas oficiales que están pendientes, y desde luego con una Procuración de Justicia, o sea, también tiene que haber un aseguramiento por parte de las autoridades de que esta esta normatividad se va a cumplir. Si no, vamos a seguir en las mismas y va a seguir llegando la misma contaminación a, 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 a ríos, lagos y océanos.
2: O sea que, Esteban, no, no hay hasta el momento manera de asegurarnos de que esos recipientes, hoy que estamos y, y que venimos de una pandemia de nuevo, donde también la comida por envío pues fue una opción para muchos, para muchas personas, para no arriesgarse a salir a la calle eh, y que se utilizaron este tipo de recipientes. ¿No podemos asegurarnos realmente hasta el momento que son recipientes, eh, bolsas y botellas y demás que efectivamente son biodegradables o compostables?
13: No podemos estar seguros si yo, con, mira, con toda la seguridad te puedo decir que esas cajitas eh, que, que, que dan en donde compras alimentos que son de unicel, ahora las pintan de café, pero son lo mismo, siguen siendo unicel, nada más son cafecitas. Entonces la gente se va, como decimos coloquialmente, con la tinta de que son biodegradables o son compostables y no son. Sigue siendo el mismo unicel tóxico para el mundo. Entonces, eh, sí... Urge que se haga esta norma oficial en la Ciudad de México, pero también urge que la industria empiece a tomar cartas en el asunto. Hay un concepto que en México la industria se ha negado a toda costa a asumir, inclusive hizo un cabildeo muy potente en el Congreso, en el Congreso Federal, para evitar un concepto que se llama la responsabilidad de extendida del productor. Y este concepto de la red, como, como se utiliza el acrónimo, es un concepto que no se le ocurrió a Oceana, ni a Galipi, ni a cualquier otra organización. Es un es un concepto que salió de la Organización de las Naciones Unidas. ¿sí? Y es un concepto que incluso traen organismos gremiales, u organismos este económicos este, importantes como la OCDE. Entonces, este eh, se ha negado, ¿por qué? Porque implica una mayor inversión y mayores costos a la industria. Hoy por hoy, ¿qué está haciendo la industria? Se ponen los envases 100% reciclados, ¿sí? Eh, vamos a hablar, por ejemplo, del PET, vamos a hablar de las bolsas de plástico, que dicen 100% reciclables. Esa reciclabilidad es relativa, porque sí, probablemente el material, si lo metes a una industria de reciclaje, se recicla. Pero en México solo existe la capacidad para reciclar, escúchenlo bien, 5% de todo el plástico desechable que se produce. Solo el 5%. ¿Sí? está por ejemplo aquí en Toluca en la planta de Pet que sí es una es una es una planta muy importante, es la más grande del mundo para, para el tratamiento reciclado del PET, pues está en Toluca, ¿no? O sea tendría que haber una en, en Tijuana, otra en Monterrey, otra en Guadalajara, otra en Mérida, ¿no? O sea, como distribuidas en diferentes lugares, porque hoy por hoy, a pesar de que sí si se reciclan muy cerca digamos, de la ciudad de México, de Toluca de, o de la zona conurbada, la realidad es que el, el gran consumo también ocurre en otros estados, o sea, por ejemplo, el norte, el norte del país que es donde hace más calor, donde más se consumen bebidas embotelladas, es en donde menos capacidad de reciclaje hay. Entonces, eh, pues es un poco una falacia, ¿no? Este, eh, yo le recomendaría a tu auditorio cada vez, cada vez que vea un envase que dice 100% reciclable, no se sienta tan tranquilo, tan tranquila de que su envase va a ser reciclado. Sí, este, más bien opten por consumir productos no desechados.
2: Uh -huh. Esteban, ¿a qué se debe ese déficit? Pues es escandaloso, solo el 5% de capacidad para reciclar PET en ese caso Pero también podríamos hablar del UNICEL y de otros materiales ¿Cómo está esa cadena para que finalmente, eh, o cómo se puede fortalecer esa cadena Para que finalmente esos materiales que dicen ser eh, reciclables, o, eh, biodegradables o compostables Pues lleguen precisamente a ese, a ese proceso industrial Donde también participa, eh, la, y hay una participación importante del de ámbito privado
13: Sí, claro. Eh, mira, lo que hace falta, uno, es que existan recipientes especiales o que exista una separación de residuos lo suficientemente eficiente como para poder diferenciar los diferentes tipos de residuos. Hoy por hoy en la Ciudad de México, este, y, y, y en la Ciudad de México estamos en el limbo comparado con otros estados, o sea, estamos, en, digamos, en una mejor situación, se separa de, este, de orgánicos e inorgánicos. Se separar en papel y cartón, vidrio, metales, no, plásticos, para que sea mucho más eficiente y eso facilitaría mucho que, eh, que el plástico y otros materiales llegue cada uno a su industria específica de reciclaje o de tratamiento, para empezar. Y en segunda, pues tiene que haber una mayor capacidad eh, instalada, o sea, ¿qué hay que decir más plantas de reciclaje, y para eso se requiere más inversión privada. ¿Por qué? Pues porque ya no hay, ya no hay presupuesto público que alcance eh, este para, para, para llevar a cabo todas las funciones, y esto también debe corresponder a la industria. Oye, ustedes producen el plástico, ustedes también eh, participen en el, en el reciclaje. Otra es la cadena de custodia. Eh, ¿En dónde se debe eh, disponer de esos desechos? ¿Cómo, ¿Cuáles son los horarios de colecta? ¿Cuáles son las rutas? Hoy por hoy, parte de esa de esta no reciclabilidad del 95% del plástico desechable, es porque no es costeable llevarlo a más de 100 kilómetros de distancia. Entonces, si tú no tienes un centro de reciclaje, no no de acopio, ojo, no es lo mismo el acopio que el reciclaje, vamos a hablar de reciclaje. Si lo tienes a menos de 100 kilómetros, te puede costear, pero si tú eres alguien que, reco que recoge botes, en eh, perdón, sí, este, envases, en un parque, de la Benito Juárez, o de Tlalpan, o de cualquier parque público, pues entonces necesitas tener un lugar más o menos cercano que te coste a ti llevar esos productos, porque les va, digamos, a cada persona que recoge estos productos les pagan por kilo. ¿sí? Entonces ya a cierta distancia ya no, coste, ya no costea, ya no vale la pena. Eso también es parte de la reciclabilidad. Entonces tiene que haber una cadena que garantice que el producto... ...que se va a, eh, a, a, a desechar, llega al, este, al reciclaje. Y, y otra cosa muy importante es... Eh, ...cuando hablamos de responsabilidad extendida a los productores... ...también tiene que ver con innovación, tiene que ver con uso de nuevos productos... ...tiene que ver con, este digamos, eh, 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 innovación precisamente para ir cambiando productos desechables... Por, ...por productos no desechables o productos que al menos duren, duren más tiempo o que su composteo o su reciclabilidad va a ser efectiva. Mientras tanto seguimos en las mismas y bajo esta situación, aunque Petstar y, 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 y este y cómo se llama el, la otra empresa de, de negocio con el empresarial este, ECOCE, dicen que reciclan todo lo que producen no es no es real. O sea eso es, es un poco una simulación. Sí. Lo que tendría que ocurrir es que tienen que aumentar. Sí el uso de retornables para que se garantice el control de esos envases y tienen que empezar a innovar en nuevos materiales que no contaminen el océano ni la tierra.
2: Eh, me quedé pensando en esta cuestión de la innovación Esteban García Peña eh, porque hay ejemplos desde la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, en esta misma Casa de Estudios, eh, desde Química también han surgido propuestas interesantes desde muchos lugares de la Academia eh, pero que no alcanzan finalmente a ver la luz por falta por falta de inversión, no que también es, es, es una cuestión eh, qué tan rentable es finalmente dar estos pasos hacia otras maneras de consumo eh, que, que finalmente pues es, es lo que está este giro que estamos viendo en muchos países, cómo es para México, cómo es para México estas situaciones, es una pregunta y otra es la cuestión del, del agua embotellada, Esteban, el agua mm. embotellada que pues sabemos es un negocio redondo y limpio, para las, limpio entre comillas, ¿no? En cuanto a ganancias directas para las empresas eh, antes se ve, se bebía del grifo, eh, pero pues era otro panorama, ¿cómo lo ves? Ya no tenemos esa confianza, no sabemos necesariamente la calidad del agua que sale del grifo, eh, ¿Cuál es la, la cuestión del agua embotellada, Esteban?
13: Pues mira, este, yo empezaría por ese punto porque es, es este yo lo yo lo pondría así es la embote, es el embotellamiento y comercialización de un derecho humano, no o sea finalmente acuérdate que un derecho humano es el, es el acceso libre al agua este y, y bueno lo que hace este, la industria pues simplemente es ponerte agua que además el, el costo del agua es bajísimo lo cuando, cuando tú compras un bote de agua estás pagando el 90% el plástico, ¿no? Y el resto, pues, es el agua. este Y además te están vendiendo un derecho humano. ¿Por qué? Porque todo, toda persona tiene derecho al agua. Y sí, este, también aquí ha habido una falta por parte de las autoridades, por parte de los gobiernos, que no garantizan ni la calidad ni el abasto. En, insisto, en la Ciudad de México estamos en el cielo, ¿por qué? Porque, porque en la Ciudad de México sí tenemos eh, agua agua potable más o menos en, un, en, el, en la mayoría de los hogares o de la industria, de esta ciudad, pero vamos a otros estados en donde la pobreza o la marginación es, es, es arrasallante, la gente tiene que caminar horas por tener este recurso. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que más bien habría que pensarlo en ese sentido. ¿Cuáles son los sitios de este país de, o del mundo donde se requieren estos productos? En donde tiene que haber una cadena de abasto, en donde llegue el agua, ¿sí?, posiblemente embotellada, posiblemente en algún envase este retornable, pero en donde sí se requiere de este tipo de productos, en lo que las autoridades cumplen con su obligación de dotar de agua a todos y a todas. Y en la Ciudad de México, o en las ciudades donde sí tenemos acceso, empezar a cambiar ese ese chip, dicen los chavos, no ese, ese chip de, eh, de, de la comodidad de ir y comprar un agua. O sea, a mí me, se me paran los pelos cada vez que voy a algún supermercado, y veo a, la, a los señores a las señoras con su con su digamos el paquetón así de 20 o más aguas porque van al gimnasio todos los días, cada vez que van al gimnasio gastan, uno. o sea, más o menos en promedio cada mexicano mexicana consume 200 envases de bebidas desechables al año, ¿no? Multiplica esto por los ciento y tantos millones que somos, ¿no? Entonces, también acudir a las personas a que piensen las este piensen esta situación dos veces este que, que se se acudan un poquito a esa comodidad y empiecen a pensar no solamente en ellos sino en las demás personas y en sus hijos en sus nietos en su digamos en en sus en sus familiares el océano y el planeta se los van a agradecer ¿Por qué? porque océano y planeta solo tenemos uno Así es, y, sí, bueno. Por otra parte está el tema de la sí, industria. Me, sí. me preguntabas, sí. este, eh, dónde está. Si sí, es costoso. Cada vez que se experimenta en un nuevo producto, en un nuevo servicio a nivel, digamos, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel a nivel de los Estados es costoso. Así han, han habido productos. O sea, recordemos lo que costaba eh, eh, hace 20 años un, eh, eh,
9: un un reproductor de DVD.
13: Ahora ahora ya no se usan, ¿no? Ya después casi te lo regalaban, ¿no? Lo mismo, lo mismo tiene que suceder con la innovación en los productos. Sí tiene que haber una fase ex, ex, experimental, tiene que haber una fase en donde se prueba con los ciudadanos y las ciudadanas cómo sería la recepción de ese producto y empezar a promover o hacer incentivos para que la gente empiece a cambiar. Por ejemplo, este qué, qué mayor incentivo que en lugar de que compres tu agua o tu refresco desechable, tengas tu envase que tiene un valor. ¿No? o sea, el envase vale 5 o 10 pesos, ahí tienes ahí tienes, ahí tienes un, este, un un, un, este, un incentivo ¿no? en el cual tienes este envase que vale 5 o 10 pesos, que sabes que lo puedes ir a cambiar y te devuelven tus 10 pesos, o simplemente vas y el envase te lo cambian por uno lleno por tu mismo producto y el envase sigue teniendo valor. ¿Qué es lo innovador de esto? Es que eh, con un bote desechable te tira y, y, y desde que lo tiras, ya se pierde una custodia sobre este material. Si el material es retornable, entonces no se pierde la cadena de custodia porque lo tienes tú en tu casa, o lo tiene la tienda de competencia o el supermercado, o lo tiene la industria. sí. Y la industria es quien al final decide si ya llegó a su vida máxima y entonces la industria lo manda ya directamente, eh, directamente al reciclar. Ese es el tipo de cosas que sí van a costar, Sí, este, Mi padre trabajó muchos años, por cierto, en la industria refresquera cuando aún había retornables, hace muchísimos años, y eh, el haber cambiado, por ejemplo, de vidrio a PET, una gran gran inversión de, los, de, lo, de la industria refresquera en ese momento, estamos hablando de los años eh, 80, 90. Ahora, el regresar a esquemas de retornabilidad va a implicar otro costo, pero en la medida del tiempo seguramente esto se va a ir amortizando y esto va a tener muchas más ventajas para, para el planeta.
2: Pues qué importante tener estas charlas, qué importante dar seguimiento a las campañas que realizan desde espacios como Oceana eh, es, eh, y darnos cuenta pues de esta locura irracional de nuestro uso de los plásticos. Tenemos varios comentarios, Esteban nos dice, Eduardo Tomanzini, eh, él comenta que también las habla de, de la industria restaurantera de su responsabilidad, dice también las panaderías y restaurantes el, que eliminen el uso de plásticos ya que debido a la pandemia se incrementó y esto también afecta nuestro medio ambiente. Nos dice eh, de esta manera eh, Eduardo Tomancini, Fabiola Cantuni dice Los consumidores también tenemos una gran responsabilidad Reciclar, reusar, disminuir el consumo de productos en PET y en plástico de un solo uso Hacernos de una botella de agua y utilizarla sería un gran inicio Y por favor no pedir bolsas de plástico en las tiendas para todo eh, Rosario Durán dice Hay personas que también recolectan los aparatos electrónicos Y tampoco la gente quiere hacerlo Y no hay forma de que la gente se haga responsable Sug eh, también nos dice el problema de los plásticos son los usuarios y de los centros de acopio insuficientes El plástico es 100% reciclable sin agua, el papel usa miles de litros para ello Inviten a, dice Carlos Álvarez, otro punto de vista también nos dice Sug. Bueno pues muchas gracias eh, Rosario Durán igualmente nos dice el reto en mi privada de 29 casas Es que separen la basura y nos manda unas imágenes ahí de los contenedores que tienen, eh, dice son negados en hacerlo, si el gobierno realmente estuviera interesado en reciclar sería benéfico para el planeta, en Suecia se separa y producen energía con ella bueno, es lo que nos comenta Rosario Durán y algunos de los radioescuchas Esteban eh, esta cuestión y bueno, vamos con la campaña que también está dirigida eh, a países costeros ¿Cómo, ¿cuál es la responsabilidad de países costeros eh, a quienes están dirigiendo, entre otros a la industria por supuesto, a quienes dirigen esta campaña Esteban
13: pues mira, eh, dicho sea de paso, Oceana, estamos presentes en 10 países, todos costeros, todos todos de importancia pesquera, sobre todo estamos en países en donde en donde se, se realiza a cabo la pesca, o se lleva a cabo la pesca, y en toda la Unión Europea. Entonces, sí, efectivamente, eh, esta campaña tiene que ver con, vamos a aumentar el uso de retornables en industria pesquera, y en industria de, este, de, de bebidas no alcohólicas o bebidas carbon, eh, carbonatadas, con el hashtag, exactamente, regresen los retornables. ¿Por qué? Porque sabemos que si vamos cambiando paulatinamente los retornables por los desechables, vamos a ir disminuyendo toda la contaminación plástica que llega al océano y que afecta, como ya lo decías tú, a tortugas, a mamíferos, a recifes de coral, afecta a muchas, a muchas especies y desde luego nos afecta a nosotros mismos. En la medida en que destruyamos nuestro propio, eh, nuestra propia fuente de vida, este, es en la medida en que tendremos eh, menos calidad. Del océano tenemos oxígeno, del océano tenemos alimentos, tenemos agua, tenemos tenemos todo lo que nos da vida, entonces devolvámosle no lo peor, sino lo mejor de nosotras, de nosotros, y eso empieza por empezar a cambiar retornables por desechables. Y desde luego también queremos desde Oceana, en todos los países en los que estamos, incidir en las leyes para que se empiece a incentivar el desuso de plástico desechables y se empiece a promover eh, productos que no acaben contaminando el océano.
2: Esteban Esteban García, me gustaría que ampliaras un poquito más esta cuestión del alimento que nos da el océano nos da muchas cosas, eh, pero pero el alimento y la contaminación en el océano hay varios mitos al respecto, ustedes en Oceana, ¿cómo, ¿cómo han visto esta relación contaminación y alimento que viene del océano?
13: Pues mira, del océano tenemos, eh, bueno también tenemos energéticos, hay que, hay que decirlo sí. no nos encanta que se aproveche el petróleo, pero finalmente lo necesitamos en este momento de nuestra historia eh, pero de ahí también tenemos alimentos, tenemos alimentos eh, desde la industria pesquera y desde luego de la industria acuícola, y eh, en la medida en que tengamos agua con menor calidad o agua, o, digamos, o el océano con menos nutrientes, es en la medida en que tendremos menos forma de tener alimentos. Eh, dicho sea de paso, a ver, ya no existen terrenos que desmontar para engordar ganado o para sembrar eh, eh, productos diversos agrícolas, ya llegamos a un tope máximo. Hoy por hoy el océano es el futuro para la alimentación de las personas, tanto desde el punto de vista acuícola, o sea, criado como capturado. ¿Sí? Eh, hoy por hoy eh, tenemos eh, más o menos un, entre un 40 y un 45% de las especies pesqueras están en condiciones de deterioro, principalmente por sobreexplotación y contaminación. Esa contaminación incluye la contaminación por plástico, incluye la contaminación urbana, la contaminación por agroquímicos. Entonces, en la medida en que continuemos utilizando el océano como nuestro excusado, porque es la, es la realidad, como nuestro drenaje, es en la medida en la que tendremos menos alimentos para sobrevivir. Si nosotros restauráramos los océanos y redujéramos la contaminación plástica, la contaminación urbana, seguramente vamos a tener para que coman más de mil millones de personas más al día. Ese es el potencial de los océanos, pero tenemos que cuidarlos, por el momento tenemos que restaurarlos y hay que empezar por una parte, por una pequeña parte, eh, evitando la contaminación por plástico.
2: Nos dice acá en redes sociales, R. Guillermo dice, aunque los ingenieros busquemos soluciones, tenemos un planeta limitado. Nos habla de los recursos, de la sobrepoblación, de la irresponsabilidad. Y bueno, eh, Esteban, estamos pues eh, rebasando ya los límites, muchos de los límites que sostienen nuestra propia existencia. Cuéntanos ya para cerrar. ¿Cómo nos acercamos a Oceana? ¿Cómo participamos en esta campaña? ¿Cómo hacemos presión para que la industria, las empresas de bebidas, pues favorezcan eh, este tipo de botellas retornables y modifiquen ya sus maneras de presentar los productos?
13: Pues sí, muchas gracias. Les invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Oceana México. Y ahí, por favor, ayúdenos a mandar un mensaje a la industria, a la industria refresquera a la industria de agua embotellada, con el hashtag regresen los retornables. Eh, esa es una manera de participar por el momento eh, y, la, y en las próximas semanas vamos a tener nuevas noticias y nuevas sorpresas para que nos ayuden, nos ayuden a, eh, a, a presionar, sí, pero sobre todo a promover que haya un océano sano con menor contaminación plástica.
2: Pues Esteban García Peña, cuenten con este espacio, como siempre, muchas gracias por, por haber estado aquí, nos dice Monique en, en redes, dice muy importante que haya este tipo de conversaciones, creo que hay mucha ignorancia que impide que tomemos acciones, pero la población en general puede hacer mucho, pequeñas acciones hacen grandes diferencias, dice Monique en redes. Esteban García Peña, director de pesquerías en la organización Oceana, muchas gracias por, por estar aquí, por esta presencia.
13: Berenice, muchas gracias a ti y a tu auditorio y pues estamos a la orden ahí, nos pueden buscar en redes y en la página también www.oceana.org diagonal MX.
2: Gracias Esteban García, hasta pronto.
13: Hasta pronto, gracias.
2: Bien, pues nosotros vamos a ir con música, seguimos eh, para darle espacio a la curaduría musical de los martes con Edith Zitlali Morales, eh, cuando son las con 9.50 minutos nos da buen tiempo para escuchar otra pieza musical, recuerden que estamos eh, pues eh, en la propuesta musical de los hermanos Rincón, Edith Zitlali Morales en el contexto pues ya en la antesala del Día de los Niños y las Niñas, lo que vamos a escuchar se titula El Gusanito Medidor. <música>
4: Medidor, dime cuánto mido yo, mídeme desde el zapato, por la pierna, por el brazo, ay, jiji, ay, jojo, gusanito Dos, mido veinte y un montón Cuatrocientos gusanitos Es la cuenta que ha salido Ay, jiji, ay, jojo, jo, gusanito medidor Ay, jiji, ay, jojo, jo, qué cosquillas tengo yo
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
2: ya estamos por acá de vuelta y bueno, hablando de la condición de los mares y los océanos, la Gaceta Universitaria en este reciente número habla del sargazo. Del sargazo invade antes de lo, pre de lo previsto y con mayor volumen afecta al medio ambiente y al turismo. Se pregunta desde la Gaceta eh, qué está pasando y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático estudia el fenómeno y encuentra respuestas para proponer medidas de contención ante esto que eh, pues eh, es, es cada año con año hemos visto cómo llega el sargazo a, los, a las costas del Caribe mexicano y es un verdadero problema para todos, así es que bueno acérquense a la Gaceta, a la Gaceta Universitaria que en este número habla del sargazo, vamos a escuchar, vamos a escuchar siguiendo con el mar, pero desde otras miradas muy interesantes, taxidermia de colmillos y garras, lo que vamos a escuchar es una cápsula dedicada a la sirena.
0: Aglaope, Telxiepia, telxiepia Telxinoe, Pisinoe, Partenope, Ligeia, Molpe. Molpe, Radne. Nombres de criaturas de caras hermosas, cabelleras brillantes. Pechos desnudos, jugosos, ombligos perfectos y plumas gigantes, mujeres pájaro. En la mitología griega, las sirenas eran seres con cuerpo de ave y torso femenino quienes con su bellísima voz hipnotizaban a los marineros.
13: A veces se les veía sostener instrumentos musicales y mostrar sus cuerpos de forma provocativa. Desde su guarida, en una isla del Mediterráneo, miraban los barcos acercarse y se divertían haciendo delirar a la tripulación. En un principio, ayudaban a transportar las almas de los muertos hasta el Hades, pero después se convirtieron en seres malignos.
0: Las naves que se acercaban a su isla se estrellaban contra las
13: rocas. Entonces, ellas sacaban sus garras, destazaban los cuerpos y devoraban a los marineros.
0: Dejando las costas repletas de huesos. Pirena, mujer pájaro de la mitología griega.
10: Grabación, Jesús Arrieta.
0: Guión, Damaris Vera.
10: Sonorización, Jessica Trejo.
0: Voces, Arturo Echavarría y Herán de Millañez.
2: Ahí estuvo taxidermia de colmillos y garras, hablando del mito de las sirenas. Qué descripción tan curiosa, una descripción yo creo que vista desde los ojos de los hombres. Pues bueno, ¿qué opinan ustedes? Nosotros estamos ya por despedirnos, estamos ya cerca del cierre de esta emisión de martes 26 de abril. El día de mañana nos encontramos de nuevo a partir de las 7, poquitos minutos después de las 7 de la mañana, aquí en Radio UNAM. Quédense, quédense en la programación de esta radiodifusora, gracias a quienes estuvieron escribiendo en redes sociales, un saludo para todos, para todas en este día también de la visibilidad lésbica, pues un saludo a todas las lenchas que nos escuchan y nos sintonizan, eh, nosotros vamos a seguir eh, ya para despedirnos con una propuesta musical de la curaduría de Edith Citlali Morales, se trata de El Sembrador, así es que con esto nos vamos, El Sembrador de los Hermanos Rincón, eh, la letra de Hilda Rincón y la música de Valentín Rincón, así es que bueno, con esto nos despedimos, Much Muchísimas gracias por esta oportunidad de hacer comunidad. Quédense aquí en Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
4: Ayúdame. Yeah. Qué buena punta tengo abierta. Los renglones son los surcos Y yo soy el sembrador Cuando acabe el primer...
1: Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stag. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.